0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá,
2: lá, lá, nerds! Jovem Nerd, um hobbit sabe comer como ninguém. Aqui é Carlos Voltor, e adoraria participar de uma aventura com Balin, do Alien, Bifurbo, Furbom, Fili, Kili, Oin, Glóin, Lori, Dori, Ori e Thorin, Escudo de Carvalho. <risos> parabéns, <risos> parabéns,
3: tá bom. Tá bom. parabéns, parabéns. Tá bom. Tá bom. parabéns, parabéns. Tá
2: Aqui
1: é o JP e
3: pô, é a não pra caceta. Cara. Eduardo Spores só faltou a Branca de Neve. <risos> Aqui é o Tucano, o filme é bom, mas acabou a
4: magia. É,
5: minha Cadê polêmica, a minha polêmica? Aqui é o Thiago e eu
0: coleciono edições do Hobbit. Aqui é a Zagali e eu vou tatuar minha cabeça, mano. <risos> só quero ver. Vou tatuar runas na minha
6: cabeça. É. Muito bem, Ledges! Finalmente estamos aqui para falar de o Hobbit. No cinema a gente já fez né? um é sobre o Hobbit Livros. Você não ouviu, tem o um link no post. Mas hoje nós vamos falar sobre o filme 48 Frames, HFR, volta de Peter Jackson, mas já acabou ou não acabou? Cara, Vamos para os
1: eventos.
6: Vamos calvamos para mais uma semana de merda e
0: Nerdcast! A última semana de e-mails do ano. Do ano,
6: exatamente. Depois de duas semanas de Nerdcast sem leitura de meios, mails foram Nerdcast super especiais. Estamos de volta, lembrando que o Nerdcast não vai parar, hein? O NerdOffice e o NerdPlay pararam por causa da esfera de gaveta. O Nerdcast continua, então semana que vem tem Nerdcast, depois tem Nerdcast, Nerdcast sem parar
0: agora. Exato. O NerdOffice parou, mas estamos com um arquivo, NerdOffice. Isso, toda quarta-feira um arquivozinho, né? É uma maneira que <risos> a gente achou de
6: encher linguiça e tal. <risos> é, mas às vezes tem muita gente que não, né? Começou a acompanhar agora, não viu episódios anteriores e ainda conhece aquelas coisas especiais que nós fizemos. Ou até no pra matar.
0: quem viu e quer ver novamente. E ver novamente, exatamente. Muito bem. Então vamos lá. Que é e-mail pra caceta. É muita coisa porque a gente tem acumulado aí três Nerdcasts. Eu quero aproveitar e queria dar um recado. Hã? Nosso querido amigo Yabu. Sim. Fábio Yabu. Sim. Ou Abufobia. Muitos conhecem ele por Abufobia. Exato. É, 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 quer trazer de volta os Combo Range. Bem lembrado. E ele está fazendo um crowdfunding. Um crowdfunding, exatamente. O que é? Ele está pedindo a ajuda dos fãs dos Combo Rangers para trazê-los os pequenos heróis coloridos multiéticos de volta. <risos>
6: exatamente. Então a galera que cresceu vendo os Combo Rangers, gosta do cara, gosta do projeto do cara, pode contribuir com o quanto você quiser. Tem um link aí no post porque você pode entrar lá e você vê a, a, os benefícios que você ganha por contribuir, etc. Eu tenho certeza que ele vai cumprir a meta e vai Não, trazer tá, indo
0: muito bem tem poucos dias tem recompensas excelentes se você pode dar pouco você recebe pouco dito em troca é assim é a vida <risos> mas se você quer os combo rangers de volta aí uma oportunidade é na verdade
6: certo? é o que mais interessa né o cara querer participar
0: e financiar o projeto É do ajude cara. como você puder se você puder claro exatamente e clique aí do link desse site de crowdfunding que nós não fomos falar o nome para não fazer jabá gratuito para ele <risos> e atenção nós nós temos um recado que é muito importante para
6: vocês prestar atenção
0: seguindo nossa política de transparência viemos a público comunicar solene. Sim. solene. Que e o... estamos desfazendo a nossa parceria com o Sr. Saraiva. Mas não foi nenhuma rusga, nenhuma briga. Não, não tivemos problemas com o Sr. Saraiva, só uma decisão de negócios. Embarcamos novamente olha aí, no Submarino. Bela escolha de palavras, embarcamos. Não? Embarcamos <risos> no Submarino. Por quê? Porque ele teve condições melhores. O Submarino veio com uma proposta melhor, inclusive com uma proposta de frete melhor. Uh -huh. Que era uma reclamação do pessoal. Caramba, que frete caro. Então, falamos Submarino. É o seguinte... O pessoal reclama do frete. E aí? Isso o meu falou: frete grátis pra todo mundo, menos pro norte. Não sei porquê. <risos> menos pro norte. É porque não, é longe, né? Frete grátis com as nossas promoções, é isso? Exatamente. Então, o que, é que aconteceu? A gente... Assim, o submarino pode fazer promoções de outras pessoas e nós não somos os reis das promoções. É, exatamente. Mas a gente vai descolar frete grátis pra galera e algumas promoções. Isso. Então, o que acontece? Quando a gente indica um link, com... tem
6: um, um código, que é a nossa parceria, e aí a gente ganha né, um, uma comissão. É, é, é exemplo, claro. gente né? acha que a gente vai fazer de graça? <risos> Exato. Então, <risos> pra gente, o que a gente tem que ganhar é isso. A gente indica o produto, você compra lá, a gente ganha comissão missão. Se você comprar, inclusive, outro produto, enquanto você estiver navegando por lá, por esse link, a gente também ganha. Então, é a parada que, pra gente, é legal. Aí, agora, pra vocês, o que que é legal? Pô, a gente foi lá, a Submarino começou, olha, legal, a galera gosta de comprar, compra quando a gente indica, mas, se vocês querem a gente, vamos conversar sobre promoções
0: exclusivas. Exatamente. Então, pra lançar essa nova parceria, ou para submergir, no caso, já que é o Submarino, <risos> olha só o que nós conseguimos. Relacionados ao tema de hoje, né? É... <risos> Ah, é claro. O Hobbit, o livro, uh -huh. edição comemorativa de 75 anos. Perfeito. No site, tá por R$ reais. No submarino. R$ 42,90. Sim. Eu já vi em lojas de rua, aqui em Curitiba, eu fiquei até assustado, ah. por R$ reais. Sem sacanagem. Hum, meu Deus. É querer realmente pegar a pessoa na empolgação do filme, né? Cara? Uh -huh. Nós conseguimos até domingo agora, dia 30 de dezembro de 2012. Se você estiver escutando esse programa no futuro, não chore. Uh -huh. Por R$ 29,90. Olha só! É uma mega promoção. Não é? Frete grátis no Brasil, exceto para o Desculpe, hum. pessoal do Norte. <risos> Cara, que é espetacular. Isso pelo link que tem aqui no post, que é o link exclusivo que leva você diretamente para o produto com o desconto Jovem Nerd. Além desse, nós temos outros. Temos o Hobbit com a capa do filme, também com mega desconto. Silmarillion por R$39,90. 39,90. Era R$ 64,90 no Submarino. Quer dizer, é. é o preço normal. Vai para R$39,90. 39,90. Desconto exclusivo do Jovem Nerd. frente é de Brasil, é certo Norte. <risos> <risos> Olha só, O Hobbit, Uma Jornada Inesperada. O título fica meio perdido, mas é um livro... Gui ilustrado, né? Gui ilustrado De do filme. É, isso. Que é maneiríssimo, o Jovem Nerd comprou. Comprei. Ele é testemunha, pode falar aqui, inclusive. Comprei, comprei, muito bom. Está saindo também por R$29,90. Exatamente. Frete grátis. Estou me sentindo o Ciro Botini. <risos> 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 Filhos de Rúrim, contos
6: inacabados, todos com descontos exclusivos do Jovem Nerd. Vale só até domingo, dia 30 de dezembro de 2012. Então, se você queria comprar algum desses livros, exatamente. essa é a sua
0: oportunidade.
6: Exatamente. Então, bem-vindo de volta ao Submarino. Excelente
0: pontapé direito na parceria com descontos exclusivos. Então, semana que vem, também vai ter uma rodada, Zagão. E lembrando que esses descontos aí só vão valer até domingo, dia 30. Então, se você quiser comprar, essa é a oportunidade. Se não quiser comprar, tudo bem, a gente não fica triste. Se você quiser comprar qualquer coisa entrando pelo nosso link, nós somos comissionados. Sim. Então, fica a dica. Fica a dica.
6: Exatamente. Muito bom. E
0: se vocês não quiser ouvir os recados dos últimos, dos últimos três Nerdcasts,
6: pode pular para 31 minutos e 14 aventureiros. Vamos falar de uma cacetada de vezes que nós recebemos do Nerdcast 340, que foi o Nerdcast pornô bloqueados em muitos escritórios <risos> por causa dos GGG's, mas... Não podemos
0: fazer nada, a gente é. mantém a nossa integridade. É. Mas vários 10% você tira foto do Sr. K, falando que é um tema perfeito pra ele. Então, o senhor K não quis participar. É, olha aí. Assim como autores internacionais não quiseram <risos> participar, porque tem imagens a zelar. É, exatamente. Em grandes corporações. É, tá. exatamente. Não venham, vai, o senhor cá, cá. A gente nesse programa não quis discriminar. Exato. A gente vai, chama o cara, o cara se sente ofendido. Porra, tá achando que eu tô com cara de punheteiro? <risos> Ou não manda e-mail, o cara, porra, mas é a parada que eu mais entendo na minha vida. Então a gente mandou e-mail pra todo mundo. Exatamente. Todo mundo foi com convocado
6: Exatamente.
0: 10 mandaram contos eróticos, olha, olha aí. Olha, muito é, bom. tem que
6: mandar pro Marcelinho, cara. Tem que mandar, boa. 10 <risos> se tirou a foto da mensagem Mônica Matos, brasileira que ganhou o Oscar do Pornô em 2008, AVN Adult Video News Awards em Las Vegas, por sua atuação no filme Devassa as Brasileirinhas.
0: Está olha aí citado. Muito bom. Fernando Royle enviou a matéria mostrando o astropornô nacional Alexandre Frota. Olha aí. Jogando uma. Partida de Magic É, excelente, olha aí Tá bom <risos> Qualquer coisa <risos> Sobre o Nerdcast 341 um Especial de RPG O Corvo Periguete e o Buzentauro uh -huh. Dois nerds mandaram e-mails Dizendo que choraram no final Olha aí <risos> Eu vou dizer que eu fiquei emocionado no Eu fiquei emocionado <risos> A, a despedida do Rupress me emocionou. E 15 nerds vibraram com a aparição do Paladino, se você não ouviu, tu tomou um spoiler violento agora é na a cara. É porra, cara. Mas tem se que você ouvir. não viu até agora, você está de bobeira. Cara, vocês não tem noção como foi difícil gravar aquele puta que pariu quando as tava... <risos> Cara, aquele puta que pariu tem trechos de cinco gravações diferentes. É tipo, pu de uma palavra, tá da outra... É, foi a coisa mais... Cara, a gente podia vender um DVD com o make-off. Exatamente. Eduardo, interpreta aí. Fala, puta que pariu, cara. Saiu cada... Puta que pariu. Então, puta que pariu. Puta que pariu.
6: muito puta, horrível, cara. puta que pariu.
3: Tá bom, tá bom. tá bom.
6: <ríe> é. cara, ]hum. Ouve aí um trechinho, Ouve aí um trechinho. <risos>
3: puta que pariu. Puta que pariu. Caraca, puta que pariu. Mas não ficou bom assim? Caraca, puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Não tá tão ruim assim, cara? Puta que pariu. Puta que pariu. Vocês estão de sacanagem, só pode ser. Puta que pariu. Até o que, Kubrick, meu irmão? Ficar repetindo mil vezes? Puta que pariu. Agora foi, agora foi. Ficou bom. Off topic,
0: quatro nerds se ajoelham perante a sabedoria do senhor da Oceania. Ih, pronto. Indicando a seguinte notícia para provar que eu, a Zagal, sempre tenho razão. E que essa frase deve ser tatuada na testa de todos os nerds. <risos> A notícia sobre a Ering ser uma empresa que mais valorizou em 2011 e tudo mais. A é Ereng. O que eu, sempre digo. O <risos> tá, que eu sempre, sempre digo. Sempre, conta é da Ereng. Além disso, o Ângelo Moreira está organizando partidas de RPG entre os nerds da SkyNerd via Skype. Olha aí,
6: pra quem não mora na mesma cidade, pra quem não consegue fazer o um grupo, né, pra visitar a sua casa e na casa dos outros, você pode
0: ir pelo Skype, como a gente jogou aqui, né? Existe. Oh, o Skype
6: ou o Google
0: Hangouts, que você pode ver a outra pessoa. Ver outra também, pessoa. É uma Existem
6: programinhas que você entra e todo mundo rola dado ali, então não
0: tem como roubar no um dado. Isso é bem importante. Como a gente percebe uma tendência dos dados, né? Só tirar números altos. Exatamente. Enquanto os cadernos pelo Brasil tem em Parnaíba, no Piauí, tem o um encontro pelas barbas de Thorin. Tem o Encontro Skynerd e Tu Salto. Encontro Skynerd Livraria Cultura, sabe de do Deus Aonde. Fotos do YouPix Skynerd. E terceiro Encontro Sky Nerd João Pessoa Paraíbra, ou oh, O Hobbit. Já é, deve ter rolado. Já rolou. <risos> Exatamente. Vários links aí para vídeos, fotos e posts sobre a cozinha dos nerds. Claro, Excelente. Claro. Tem White Dragon Shemesh, Spaghetti Laputanesca, Imperial Dog Bacon e muito mais. O Slave Roboto Reserva, que agora não é mais Reserva. É. Yeah. Porque ele faz parte. Agora nós temos dois robôs. Dois né? robôs, cara. Nós dois temos... robotos. Nós temos o Slave Roboto e o Mal Roboto. Exatamente. <risos> Ele avisa é a vida que foram enviados vários links para vídeos com conteúdo explícito. Que eles galera. foram todos assistidos até mais de uma <risos> vez, mas que não foram incluídos aqui é. na listagem abaixo. Tá bom. Tá, então assistindo. você assista esses vídeos por sua conta e risco. É, as pessoas sabem onde procurar, né? <risos> Também temos vários links enviados para o Nerdcast Pornô, o Nerdcast.
6: Exatamente. Detalhe aqui para Hysterical <risos> Literature, que é onde atrizes leem, atrizes pornôs, leem textos enquanto são estimuladas. Olha Ele só. mandou um link aí para a história, o Afonso Solano vai ficar louco. Ela vai lendo e ela tem que se segurar. Porque ela está sendo estimulada. <risos> Exatamente. Sexualmente falando. Exatamente. Não aparece nada, né? Não é nada explícito, ela está... Uma mesa lendo, só que você sabe o que tá acontecendo. Será que ela tá sendo <risos> estimulada mesmo ou ela tá só fingindo? É, bom, se ela tá fingindo, pode ser indicada ao Oscar <risos> do povo. <Pornô. risos> que tá, tá fingindo
0: muito bem. Mas aí tem uma porrada de e-mails aqui relacionados ao Nerdcast pornô. Também temos vários contos na Sky Nerd. Eles vieram aqui, não sei se são contos pornô ou não. São contos pornô? <risos> Skynerd, meu Deus Vou ser. ler alguns, tem vários. para não ler nenhum, ah. eu vou ler alguns assim. Ampassã. Uh. Temos nosso catálogo literário Sky Nerd pelo Eber Dantas, certo. Né? continua publicando, estão os links. Sim. Tem Praga Virtual, por Carlos Mofato. Temos Histórias de Bardo, 1 e 2, por Alisson Renato. Temos Quimera: A Cripta Secreta, por Alexandre Carfer. E temos Infectado, por Daniel Hattrap. Isso, deu Temos um... vários outros, mas não dá para todo mundo, a gente prestigia alguns de uma forma aleatória. Muito bom. Artes dos fãs. Muitas excelentes, e essa aqui a gente faz questão de prestigiar. Não que vocês sejam melhores que os contos, mas é só, eu acho que são mais legais, mais visuais. <risos> não, você vê é rapidinho. Protocolo Blue Hand Doenças do Catiço, por Aristóteles de Oliveira Marques. Você recebeu um nome que não se usa mais. As Personalidades de Azagal. E a Caricatura de Jovem Nerd, por Rafael Neves Michel. Shell ficou excelente, eu gostei. Tentativa de meme estranho, senhor K, por Nicolas Leite. Não, não vai rolar. <risos> Nerdcasting, por Natasha Kavesky. Eu não entendi. O Hobbit Snow Wait por Victor Moleta. Zumbi Nerd se de taco. Haha, <risos> gazagal zumbi também pelo Thiago. Mas foi maneiro. Era aquele cara que a gente pôs, pôs em dúvida. É, 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 Será é. que ele que faz os recortes e bate a foto, sim, lembra? Sim, é. Ele mandou agora conosco. Fico então é irado. ele mesmo, Fico é ele Fico mesmo. maneiro
6: maneiríssimo. Parabéns, cara. <risos> Rápido para o Nerd Móvel por Rafael Saúde, Nerd Lisa e o Bed do Nerd Office de Rafael Saldi também. Minha vestimenta apropriada para Apocalipse
0: por GM ficou excelente vamos conversar <risos> Ah, Eu tô que agora, o Giuseppe agora. o cada, cada um tem um Giuseppe que merece. <risos> é.
6: Excelente. Cosplay do Hobbit, nerdinho é, da Skynet Nerd, de Goiás. Achei
0: maneiro, ficou bom. Se mandasse antes, a gente podia ter botado no site. Yeah.
6: E aqui, Jôni Garcia manda vários outros. A cura, Nerdcast 183, Nerdcast 302, Nerdcast 131. São charges, charges né? Sim, sim, sobre os Nerdcasts. Muito bom, muito bom. a rebarba dos antigos que ele tá ouvindo. É o OPP do Protocolo Blue Hands? Rodrigo Bolsoni, Protocolo Blue Hand Máquinas, Carlos The
0: Darkness, Asacolos jovens Blue Hand Gaveta por Denis Alonso. Ficou irado, <risos> ficou irado, irado, cara. Ficou foda. Armas para Apocalipse Zumbi, vários modelos, esquemas, infográficos por Rafael Salt. Temos Papai Noel, Bom Dia Vietnã, Protocolo Blue Hand, você está pronto, Gaveta Merece, A Maravilhosa Cozinha dos Nerds por Tárcio Salles, Camiseta O Fim do Mundo... Para Passar o Réveillon Por João Victor Figueiredo Meme do Azagal Por João Daniel Já antigo memê. isso Meme. Uai meme, meme. Tá bom Por que? Tem uma pronúncia Meme? Não pode ser memê? Não, primeira vez que eu ouço meme. Mas tudo bem, tá certo É um meme Bad do Fim do Mundo Por Pinkan Olha que nome inusitado. Pim. 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 <risos> Jovem Nerd 3D, Protocolo Blue Hand Zumbis por Hugo Matos. Ficou foda, ele já tinha feito do Azagal, o meu, algum tempo atrás. E agora fez do Jovem Nerd, ficou animal, cara. Eu quero animal. a minha versão Caraca Barbudo, por favor.
6: Animal, animal. Jovem Nerd Azagal por Gabriel Jardim.
0: Ficou bom também, ficou legal. Bad é. do Protocolo Blue Hand Zumbis pelo Jackson Gualdiezi. Temos Poster Minimalista do Azagal, por Anderson Jr. Bom. Temos Um Banquete Nerd Hobbit Style por Marcelo Silva. Ficou irado, está inclusive no rodapé do site muito bom. e na minha página do Facebook. E ele também mandou outros links, o Marcelo, com posters de cada ah, personagem. Excelente. Foi muito maneiro. <risos> Sassin's Crit por Márcio Silva Cruz. <risos> Ela tá maluca quanto porra dessa vez. Sempre. Eu acho. Eu, cara, eu acho <risos> excelente Sassin's Creed, cara. Acho excelente. <risos> Olha só, o Saci já vive pulando. Imagina o Saci fazendo um parkour, que irado. E ele tem aquele negócio do tornado, não tem? Sei lá, tem? Tem. tem. Cara, você não conhece nada do folclore. Do nada. E tem o chapéu mágico, eu acho. É, tem também. Eu voto, Sassy Squeeze. Sem programas, sem rostos pro Rafael Saltz. A gente mostrou inclusive o Nerd Office. Sim. Está aí finalizado, só que falta um, último programa. Mas eu não vou ficar enchendo o saco por causa disso. Indicados ao Oscar pornô por remédios. E eu digo que é no Safe for Work. Não então se você for, se for sensível, evite. Ai, meu Deus do céu. A Tamires Leone fez uma unha, pintou a unha, eu digo. Aham. Uh -huh. Homenageando o Protocolo Blue Hands. Olha aí. Uma unha, Protocolo Blue Hands. Temos o um movie poster do The Blue Hand Protocol, por Gustavo Simas. Temos Jovem Nerd em 21 de 12 de 2012, O Fim do Mundo, por Renan Rock. Ficou irado. Iradíssimo, Renan Rock. Sempre manda paradas fodas. E A Maravilhosa Cozinha de Jack, por Bruno Jacob. Muito bom. Além disso, <risos> nós ainda temos Caindo a Ficha de Didi no Nerdcast 340, que é sobre o Gonzo e aquele nariz esquisito dele. É, meu Deus do céu. Temos o Nerdileirinhas e Levou no Vento por Leandro Marques Almeida Le, Levou no Vento <risos> Temos também o Precoce Rex por Tárcio Lobo, Nerdcast 340 por Jânio Garcia além de Herói do Rex, Primeiro Contato do Rex, Diogo e Gonzo e o Primeiro Contato de Afonso Lono e Contato Imediato do 3D por Alex Garcia Meu Deus, não acaba é <risos> <E> por fim <risos> Artes do Nerdcast 3, 4,
6: especial da RPG 3 o Tarrasco pelo pelo Yuri Domingos. A nova trilogia pelo Alex Nascimento Ribeiro. O Colosso pelo Jugo Black. O Ladino e Bardo pelo Alain Betelli, Rufus e Periguete por Paulo Doideira. O que aconteceu com cada personagem depois do Nerdcast RPG 3, pelo Bruno Vox. Mais um Tarrasco pelo Vicente Gomes Pinto. A Guarda de pelo Leandro Marques de Almeida. Por e o Velho da Ponte pelo Alex Garcia. E uma única arte que recebemos aqui do Mal Roboto, do Nerdcast 342, o Audio audiodrama T-Zombie e gravação dos motos Pelo Lucas Coelho fez uma capa, como se fosse um livro com CD. Muito maneiro, ficou maneiro, né? Ufa! Muito obrigado, Arte <risos> dos Nerds. Agora, vamos aos e-mails de três 3... <risos> Nerdcast, cara. A gente vai ler um pouquinho de cada um só. Primeiro e-mail sobre o Nerdcast 340, pornô. Ednilson Silva, 26 anos, programador front-end. São Paulo, SP. Olá, amigos, ao escutar o Nerdcast 340, em especial a parte que o Jovem Nerd comenta sobre o protocolo social, lembrei uma boa história. Meu pai tinha um alocador de filmes, e como todo bom pai, ele colocou os filhos pra trabalhar de graça. Excelente. Pra,
0: caraca, olha como uma pessoa não consegue enxergar. E não botou você... Pra... Te educou. Exatamente, Te pô. educou. Porque você tava ganhando casa, comida e roupa lavada sem trabalhar, bonito.
6: <risos> Exatamente.
0: Um belo dia, eu e meu irmão estávamos
6: na locadora de bobeira entre duas mulheres e um cara com mais ou menos dois metros de altura. um chapéu de cowboy. Caraca. E umas fitas cassete debaixo do braço. As fitas que ele trouxe eram nada mais, nada menos que filmes pornôs caseiros. Que ele estava vendo Entendendo que, segundo ele, a galera iria adorar. Caraca, what the hell? Eu cara. olhei a capa da fita, o ator principal era o próprio cara que estava falando com a gente. E as duas mulheres que viam com ele também estavam no filme. Eu tinha 13 a 14 anos na época, e quando percebi o que estava acontecendo, o protocolo do foi meio que o jovem nerd. Agi naturalmente. Falei pro cara, ah, eu não sei não. Você não quer deixar a fita aqui uns dias para a gente ver se o pessoal se interessa? Na minha cabeça eu tava pensando, caraca, que putaria é essa, duas a três aqui, cara. No final das contas, depois de duas semanas, ninguém alugou a fita do cowboy e ele levou tudo embora com ele. Né, só você, né, alugou
0: a fita. Cara, <risos> que história maluca, que cara. história, cara, é puta merda. Ah, não, cara. <risos> Tiago, 28 anos, dominador. <risos> não, cara, não, não, lá vem, cara. Belo Horizonte, Minas Gerais. Não, não, cara. Saudações soberanos do mundo nerd. Em primeiro lugar, parabéns pelo ótimo trabalho. Aproveitando o tema do Nerdcast 340, sobre pornografia, venho sugerir e pedir um programa sobre o mundo e as práticas do BDSM. Ai, meu Deus. Bondade, dominação e quê? Ai, meu Deus. Eu e minha escrava. <risos> não, não, cara, entendo, cara. É, isso é muito. Eu e minha é escrava. É muito pra
6: Frentex pra mim, cara. Nos conhecemos.
0: Isso. Ah, não. Olha, olha isso. É, é muito. Eu, Eu e minha escrava é. nos conhecemos através da SkyMed. Ah, não, caralho, ah,
6: não. não. foi pra isso. Meu Deus do céu, o que, que vocês estão postando
0: na SkyMed? Putz, Griller. E juntos estamos explorando este mundo maravilhoso <risos> uhum. do BDSM. Uhum. Acreditamos que um programa feito por vocês. <risos> por vocês. <risos> pra gente. Você, tem, você acredita que um programa feito por nós ajudará a quebrar o preconceito Com que existe contra o BDSM? BDSM. Uhum. Vai. Com certeza vai. <risos> Ai, cara. É. aí o mau roboto diz assim que receberam um e-mail na sequência é. Sara 28 anos submissa <risos> Osasco São Paulo. Será que é, que é que é dele? Ele acredita que é a parceira, que é a parceira do Thiago, dele? dominador. Ó, oh, então vem aí. Ela diz: lambda, lambda, lambda. Quero, em primeiro lugar, parabenizar e principalmente agradecer pelo ótimo trabalho de sempre. Aproveitando o tema do S440, a pornografia, assim, assim como o Thiago escreveu, venho sugerir e pedir um programa sobre uma das práticas do BDSM. Olha aí. Olha aí, é. é, é. Meu, dono meu, meu dono, dono, meu dono. E eu uhum. nos conhecemos não, não, não. através das caderas. É. É ela, é ela. E por isso eu agradeço, olha aí, porra. A gente, a história, é uma história legal da Sky então, que Então, que como é que ele juntou é dois tarados, juntou dois tarados. Como que eles... BDSM, Como que tá eles mal? identificaram o gosto pelo BDSM na Sky Talvez o cara tivesse com aquela máscara de couro, <risos> com ball. zíper na boca, sabe? É, não sei qual é. Sei lá, a mulher podia estar tá com a corrente, a coleira, não sei. É, 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 algum, é algum sinal algum de sinal. BDSM. Devem ter um sinal, exatamente. Eu não vejo problema nenhum. Também eles não, não outras pessoas. Cada um faz o que quiser com a parede, mano Acho ótimo. Tá certo. Gente... Usem a Skynerd. Usem a Skynerd. <risos> meu dono e eu nos conhecemos através da Skynerd. Certo. E estamos juntos conhecendo este maravilhoso mundo. O mesmo e-mail. Uhum. Conversando. A... Cara, imagina eles escrevendo. Eles vão estar juntos escrevendo esse e-mail. Uhum. Eles, no computador desktop. Isso. Sentado em cima dela. <risos> E ela no laptop ah, no chão. Sabe ah, qual é? Aham. Uh -huh. Caraca, isso é demais, cara. Uh -huh. Conversando a respeito do NFC 140, chegamos à conclusão que um programa, Hora Bolas, sobre o assunto BDSM, uh -huh. ajudaria tá. muito as pessoas. É o mesmo e-mail. Ela repete a mesma conversa do dominador dela e deve ter mandado, escreve o que eu falei. <risos> Deve ser assim, né? <risos> Mas ela diz aqui, olha o negócio, ela diz o seguinte. Logo quando nos conhecemos, chegamos a estranhar nossas preferências sexuais. Olha! Justamente por sermos nerds. Ou certo. seja, nós mesmos tínhamos certo preconceito do tipo. Abre aspas. Como um nerd pode curtir isso ou aquilo? Fecha ah, aspas. Enfim, estamos unindo tudo o que curtimos em uma relação muito prazerosa <risos> uh <-huh. risos> em todos os sentidos. Uh -huh. Inclusive pretendo em breve fazer para ele um cosplay de Druna. Olha só, é Druna, né? Na verdade acho Druna. Que Druna é Druna. com dois Ns, é com dois U's. Unindo meu lado nerd ao meu lado submisso Olha aí. Mas você sabe que é uma coisa interessante Mas, o Cosplay de Druna é o quê? De camiseta pra praia entrar no mar.
6: <risos> <risos> ah, tem uma parada meio assim, um, um abraçadeira, um negócio assim. Mas olha só. Olha só, essa galera, normalmente eles têm
0: uma safe word, você sabe o que é isso, né? É. Que, o, que a palavra, tipo, o cara foi demais. É, porque se eu se falar para ou não, não quer dizer nada. É, exatamente, é. né? Tem que falar, assim, Dona Soraya, que aí... <risos> aí o cara falou oh, ó, é, é limite,
6: né? Miss Mas, Split, de... Split. Aí... Como é que deve ser um safe word nerd, né? Miss Split.
0: Miss Split? É, Miss Split. Sky Nerd? Não, Sky Nerd... Não, acho, não, não, não. Eu acho que não. Eu acho que... Por ele ser nerd, eu acho que não. Eu acho que... Se falar Sky, Sky Nerd, é que negócio esquenta? Ah, tá certo. <risos> Próximo e-mail, referente ao
6: Nerdcast em especial de RPG, Júlio César Rodrigues, 32 anos, professor de educação física e programador, Mesquita, Rio de Janeiro. Olá, nerds. Vem por meio desta agradecer por mais uma sessão de micos que vocês me proporcionaram. Aliás, uma não, duas. Já que praticamente só tenho tempo de ouvir o Nerdcast no o caminho de volta do trabalho pra casa, e esta viagem dura em torno de uma hora e meia. Precisei dividir esse momento épico em duas partes. Mas, ambas foram igualmente divertidas e vergonhosas. Divertidas porque a aventura, que já era fenomenal, ficou ainda mais fantástica com a mega trollagem que os personagens aplicaram no mestre, ferrando com todo o seu planejamento. E mesmo assim, preciso dizer, maestria! do Alotone, que não deixou a peteca cair e no final tudo correu bem para os nossos heróis. Exceto para o pobre Ed Serner, que foi esmagado pela <risos> pedra lá atrás. Agora, momentos vergonhosos, porque mais uma vez eu não consegui conter minhas risadas em pleno trem semi-lotado no Rio de Janeiro. Eu observava que algumas pessoas me olhavam com caras de espanto e isso já dava vontade de rir. E ouvindo as peripécias e comentários do grupo, dava mais vontade ainda. Graças a Deus que minha bexiga não estava cheia na hora, caso contrário ela se esvaziaria. Meu Deus, não é o médico, cara. <risos> Lembro-me perfeitamente do momento em que o trem passava pela estação de Engenho de Dentro. Olha aí,
0: tem aquela Engenho música Engenho de Dentro, quem Se não, não saltar agora? agora... Só...
1: Só
0: em
6: galera. Olhei pro estádio Engenhão, baixei minha visão para uma senhora em pé na minha frente, a uns dois passos de mim, justamente no momento em que Rupert, transformado em Clegar, chama o Corvo. Estou rindo enquanto escrevo. Enquanto a ação se desenrola, eu ainda olhando na direção dessa senhora, solto uma bela de uma gargalhada, mas tão grande que começa a me contorcer e lacrimejar. Eu, estou rindo e <risos> lacrimejando enquanto escrevo. Aí. Tive que pausar o Nerdcast, senão perderia algum detalhe. Quando eu a consciência, percebo que a tal senhora não estava mais na minha frente. Tinha se deslocado por uns 4 metros de distância de onde eu estava. Ela e outras pessoas me olhavam com cara de que me julgavam como um maluco, mas whatever. Sou o que sou e é isso que sou. Se eles não conhecem, não esquece o problema deles. Eu conheço, não tenho medo de me divertir ouvindo. Olha aí, que legal. olha O que, que tem o um estado de engenhão a ver com isso? Ele estava que... descrevendo toda a situação. Toda a situação, tá certo. Muito obrigado a todos os participantes desta demanda. Eu sugiro, peço imploro uma versão animada ou pelo menos em quadrinhos. Sei que há fãs muito talentosos e dispostos a tal. Pensem com carinho. Vida longa e próspera. Não, então, a gente está planejando fazer coisas no futuro. E a próxima aventura de RPG vai existir, né? Sim, sim, Vamos mudar o cenário pra dar uma variada, já fechamos uma história. Tem muita gente pedindo cyberpunk, hein, Azaghal? É
0: verdade. Será? É verdade. Será? Olha aí. Então... Eu já tô com meu personagem pronto. Olha só, muito bom. André Xenofonte. 36 anos, médico legista, Fortaleza Olha Ceará. Olha aí, rapaz. Esse é sobre o Nerdcast 342 T-Zombie a Isso. gravação dos motos. Caros nerds, inicialmente gostaria de parabenizar a toda a equipe, em especial o Guilherme Briggs, pela qualidade absurda do Nerdcast 342. Muito bom, muito obrigado. Falando da equipe, vamos falar, claro, do nome do Yabu, é? Fábio Yabu, o roteirista, e do Léo Lopes, do Radiofobia, que editou. Sim. Gostaria também de elogiar o trabalho de pesquisa. Praticamente não vi caneladas importantes. Olha aí, win, badge. Meus plantões são geralmente tranquilos, mas por coincidência, com o fim do mundo, ou não, a sexta feira do dia 21 de dezembro foi completamente atípica. Olha aí. Tive o dobro de números de autópsias, todas por homicídios. Caraca. Além de dois corpos que pelo estado poderiam estar em qualquer filme de zumbi dos bem trash. Caraca. A gente não imagina, né? Essa...
6: É tão longe da nossa realidade, né? Isso, que é... A gente só imagina a ficção, mas não na realidade do cara. O cara
0: tava com essa realidade. Olha aí. Sinistro. Caraca. Como o dia foi bem agitado, só pude escutar o Nerdcast 342 à noite. Detalhe: no quarto dos médicos do IML. Sim, eu durmo lá. Você dorme no IML? Mas é um lugar pra dormir, ar-condicionado. Cara! Condicionado. cara. O, o cara mora em Fortaleza e o lugar tem ar-condicionado no talo. Não talo. Ele não vai pra casa, cara. Ele mora longe da cidade, é isso? Eu não sei, Caraca, cara. você dorme no IML, maluco. Dorme. Bom, pra ele é normal, né? Exato. Que... Pra gente, tem pessoas que é normal usar do masoquismo. <risos> Durante a noite, só fico eu no... Para ele mora na parada, pelo dia. Durante a noite, só fico eu no prédio, além de dois seguranças na portaria.
6: Jair, o som! Porra, Jair! Ah, eu... Caraca, porra,
0: Jair, é muito bom. Acho que ninguém estava tão no clima quanto eu. Ah, isso é verdade. É verdade mesmo. Tava me no mundinho realmente, né? <risos> Realmente mergulhei na saga do Dr. Caravelas. Meu Deus, cara. Só por via das dúvidas, acho melhor, a partir de agora, começar sempre as autópsias pela cabeça. <risos> ah, olha aí. <risos> Tô vendo. Depois vou encomendar o meu protocolo Blue Hands zumbis, pois se vier um apocalipse, acho que vou estar na linha de frente. Ah, é? Isso é verdade. Aliás, é bom recomendar para todos os funcionários. É, né? é. Você viu o que aconteceu com o funcionário ali. Porra, eu vi o que aconteceu com o Jailson. Jailson! 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 Porra, Jailson!
6: O Hobbits dos Cinemas,
0: esperado. Por séculos. Depois, depois, depois do Senhor dos Anéis. Depois do Senhor dos Anéis, todo mundo... Ah, Robin! Não, primeiro as pessoas ficaram mega órfãos, porque não ia ter mais nada. Exato. E aí, alguns anos, surgiu a parada que vai ser o Hobbit. Aí vai e não vai. Foi uma novela essa Foi porra. uma
6: novela. O Peter Jackson... A New
0: Line tava devendo pro
6: Peter é, Jackson. É, é. O, o Peter Jackson processou a New Line por grana do Senhor dos Anéis, que disse que eles não pagaram. A galera da New Line ou da Warners, ela falou que o Peter Jackson era pessoa não grata, que não ia fazer porra de Hobbit nenhum e quando conseguiram lá os direitos do Hobbit, aí foi a novela, aí teve Guilherme Del Toro, teve uma porrada de gente envolvida na parada Online?
7: O direito de tudo relacionado a Tolkien? Não,
6: tem tudo, né? Thiago? Não, não. Só o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Nada do
2: Silmarillion, tem de nada. Por enquanto, não. <risos> por
7: enquanto, não. O <risos> que, que tinha que ser pela New Line? Porque o direitos já de eram deles, não?
0: Na verdade, é a pergunta por que a Warner entrou nessa história. Pra
2: ganhar dinheiro, pô. É, a Warner é distribuidora.
6: Distribui, não, não é? Distribuidora. Mas a New Line não distribui, não. Mas ela é não, produtora a EM era é distribuidora. É
7: tanta gente que leva crédito por um filme hoje em dia que é difícil saber qual é a participação de cada um usado. Um tá assim. foda,
0: tá parecendo filme nacional, né? Com aquela porrada de incentivo. Petrobras. <risos> <risos> é.
2: Vai botando aquela lista de bandeira
0: do Brasil, né?
2: <risos> a New Line não é um estúdio tão grande pra bancar o que foi o Hobbit o Senhor dos Anéis sozinho. Mas ah, ela bancou, não bancou não, a Senhor Anéis? For... Não, 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 bancou não. A
0: New
6: Line foram os primeiros a dizerem sim pro Senhor dos Anéis. Foram os caras que apostaram na parada. Inclusive o Peter Jackson fala que a ideia dele era primeiro fazer o Hobbit, depois os seus Anéis. Ele queria fazer um filme do Hobbit e se fizer sucesso queria fazer dois filmes do Senhor Anéis. Só que ele disse que o Hobbit era impossível conseguir os direitos lá na década de 90, e o seus anéis era fácil, era teoricamente fácil, e ele conseguiu o primeiro, foi, então foi o direito dos seus anéis, por isso que seus anéis veio antes. Por que era que é impossível? Que,
7: não disse, ele disse que era muito difícil. Então, sabe por que, que devia ser mais fácil dos seus anéis mesmo? Porque ele já devia ter sido negociado. Então ele já deve ter comprado de um
3: terceiro ou de um quarto,
7: entendeu? É,
3: pode ter sido isso. Eu tenho aqui em casa um VHS de um desenho animado do Senhor dos Anéis É, eu sei. Desabroso horrível, é. maluco. Sim, horrível. Sim. Não, e tem do Hobbits também, que é a a galera do Turner Cats
6: que fazia, né? A mesma, a mesma produtora. Mas que é muito ruim, é muito tosco. <risos> os anões são todos iguais, né? Eles
0: só, só se diferem pelas capas coloridas. Ah, mas no Hobbit é bem isso, né?
6: O quê? Sim, os sim, de fato. são
0: muito diferentes um do outro.
4: Um ponto que eu não curti muito no filme, a caracterização dos anões. Como assim? Eu queria é que eles tivessem capa colorida. Não, achei maneiro Porra, pra caramba. Maneiro. Mas peraí, você olha pra cara do Gimli, você fala, é anão. Tá, sim. Mas os anões do Hobbit, você só vê que é anão porque eles são baixos. Não, tem tem dois que não. ali
2: que realmente não parecem anões Que é o Filho e o Kili Esses é, é dois realmente não parecem anões O Thorin não parece anão
4: Não parece Parece um, um, o Aragorn O
2: Aragorn achatado O Miner
0: Aragorn
6: é,
4: A Francine é. não sabia que era não Durante um bolo <risos> 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 Mas é, cara mas Parece mas, engraçado Mas quem não leu o livro, porra
6: Mas sabe o que, que é? Sabe que faltou ali?
0: O nariz, entendeu? O Acho... nariz e mais barba, né? Eu tava olhando umas fotos é, Exatamente é, No, no Tolkien escreve os anões Com aquela porra da barba Eles prendem no cinto yeah. Lembra? Esses é, que é, é. a barba é. no
4: cinto No Senhor dos Anéis eles têm aquela piadinha de falando que não existiam mulheres anãs, né? Ah. E aí. O Aragorn explica que é por causa que as mulheres também têm barba. Você pensa que assim o bebê anão tem barba pra caralho. <risos> Mas aí a... chega
0: o cara sem barba, velho. O que acontece no Hobbit, agora no cinema, quando eles estão fugindo lá do ataque dos Maulgos, você vê várias anãs fugindo. Caraca, eu não percebi. Não tem? Também, não. Tem, tem? Tem, tem, tem. E elas têm tem, barba? Tem. E aí elas têm uma leve barba, <risos> uma leve, tipo um costeletão. Eu não reparei nas mulheres anãs, agora tem que ver de novo, cara. É, ela tem costeletão.
7: como <risos> mais é,
0: são portuguesas, são portuguesas. Pô. portuguesas. Entendi. Eu tava olhando umas fotos de produção, maquiagem, essas paradas dos filmes, e aí eu vi umas fotos que comparavam o ator, a pessoa, certo. com o personagem dele no filme, maquiado e tal. E aí eu tava vendo o Torim e ele tem, o nariz dele tá diferente, tá maior, só que tá maiorzinho. Maiorzinho, né? E o tá... nariz já não, é uma batata, né, meu irmão?
4: <risos> é uma batata. O máximo ele ia ser chamado de tucano na escola.
0: <risos> é, a prótese tinha que ser uma batata. O cara vai no campo, na Nova Zelândia, pega uma batata
4: e prende
6: na cara dele. Ô, é tu assim... viu
0: o nariz do Balin?
6: É um nariz de respeito, é, já não, É, né? do, do Balin. Faz uma curva pra baixo, gigante e tá? tal. Não,
0: tirando esses três, que são o Filho o Kili e o Thorin é o anão pra, pra mulherada. Pra
6: mulherada, é. Pra...
0: Anão de peito cabeludo. É.
7: Eu acho que também foi uma forma de tentar fazer com que as pessoas que não leram e não estão tão envolvidas assim nos universos consigam diferenciar os personagens também, né? Se você pode mundo igual... Já foi complicado. Eu, por exemplo, deixa eu fazer o meu disclaimer aqui. Eu li o Hobbit há 25 anos atrás. Ô, oh, entregando a idade. <risos> pô, se você, for, você vai me perguntar se eu lembro do livro, detalhe tá, óbvio que eu não lembro. Eu tenho impressões do livro, né? O Caquinho, na abertura, ele falou o nome de todos os anões. Eu não tenho a menor ideia do nome dos anões, cara. E você, e vo, eu, eu duvido que você pô, tenha aprendido o nome dos anões no filme. Não, não, não aprende. E o filme mostra pouco dos anões só um cai alguns só não mostra então, tudo. eu acho que foi eles tentaram fazer pessoas diferentes ali para tentar caracterizar um mínimo né? um, um do outro já diferenciar tá, um eu outro.
4: vou te deixar um pouco mais feliz é. eu li o Hobbit esse ano tanto que eu nem participei <risos> do nerdcast do, do Hobbit. Hobbit né eu participei do Silmarillion do, do Senhor dos Anéis é. mas do Hobbit eu não participei eu li esse ano e não lembro <risos> mas é a
6: idade também né isso já não é, é. <risos>
5: idade
4: a é cachaça né cara <risos>
1: ah,
5: o Peter Jackson disse que um dos grandes desafios era você é, fazer com que 13 anões
0: fossem identificáveis visualmente, Porque né? é personagem pra caralho. Tem é. anão que nem fala Exatamente. no filme. É muito não,
6: é muito anão. É muito, anão. É muito dia...
0: personagem. Exatamente. Você pegou assim, os senhores anéis, a Companhia do Anel tem... É nove, né, cara? É tem assim. nove. E eles se separam em grupos menores. É Essa
4: que tá cara. Ele podia fazer alguma coisa que diferenciasse eles, mas que não perdesse a identidade. Tipo, um espirrar... O outro
0: Eu concordo que esses três anões, eles são tipo a Anan que pulou a cerca, né? A Nan que deu pro elfo.
7: A última coisa que passava na cabeça do Tolkien na época é que isso ia virar um filme que ia precisar, porra, enxutar os personagens, né? No, no livro, livro ele
0: diferencia os anões só pela cor da capa, né? É, o capuz. A cor do capuz e o
5: nome, né?
6: É, e o bom, porque é gordo, só. É, é só. Só isso. Eles,
5: eles tinham um departamento só de barba no
6: o
3: é mais fácil de você botar um jeito pra cada um do que no filme, É, né? é
6: com certeza, com
5: certeza. Esse
3: negócio de ser visual é importante, porque no livro você tem mais tempo pra desenvolver diálogo. No filme é difícil também cada sim, um ter sim. o seu momento, né, cara? Então era é precisar ter essa diferenciação visual. Eu concordo com tudo que vocês falaram, no entanto, pra mim isso é um detalhe, cara. Não é nada que vá prejudicar é. o filme. O diabo você... mora nos detalhes,
0: Eduardo. <risos> Eu vou te falar que esses anões gatinhos aí ah isso é só um não de Curitiba sucesso no tambor é aí das meninas adolescente né, é a é não da mulherada é, é o anão da mulherada, é, é, anão da mulherada é, mas é o é. um anão que a é baixinho mas eu ficava sabe? É,
1: isso é, é isso mesmo é isso mesmo é isso
5: quando o Tolkien começou a escrever sobre a Terra Média essas coisas é, uma das primeiras histórias que ele fez os anões eram colocados como vilões eles eram filhos de Morgoth eles eram uma criação do mal junto com goblins orcs trolls eles eram então, isso completamente foi muito
0: eu do mal então por exemplo
5: esses textos ele ac acabaram entrando no Silmarillion mais é, modificados. Ele é. fez essa modificação. Daí quando ele começou a escrever O Hobbit, ele precisava usar os anões e os anões precisavam ser um pouco mais bonzinhos, vamos dizer. Uhum. E daí ele criou essa história de que tinham sete casas, daí a, a casa do Durin era uma casa mais honrada, fazia boas ações e tal. Porque os outros anões, eles eram aliados dos goblins e iam pra porrada com os elfos.
6: Caraca, mano!
5: Daí depois ele mudou isso e daí mudou em tudo. O Silmarillion também ele alterou isso, mas os anões teve um, teve uma ala... O Silmarillion
0: mudou então a origem dos anões. É,
5: o Hobbit acabou mudando a origem dos anões na mitologia do Tolkien.
4: É, mas os anões continuaram filho da puta, né? Mataram lá o Elutingol pra roubar a Silmarillion.
3: Caralho, isso é Acho tão... que os anões são filhos da puta, né? Acho que os anões têm... Estão assim, <risos> lá esculacharam mataram o rei, velho. <risos> Aí que tá, é como os humanos, né? Você vai dizer que os humanos são filhos da Não, depende do humano. Depende do anão, né? Você
6: não tá entendendo. O Tucano é partidário dos elfos e ele vai morrer é. dizendo que os anões são filhos da puta.
1: <risos> <risos>
7: I'm going on in
6: Uma característica notável dos seus anéis foi a abertura, né? Foi uma das grandes aberturas de filmes, abertura épica, que conta a história do Anel e da guerra contra o Sauron, e você puta que pariu, já a a cabeça no início e eu fui, eu fui ao cinema com a expectativa já de ter esse
3: prólogo, vamos dizer
6: assim, uma né? abertura né, esse prólogo, exatamente, né cheguei lá, pô
3: explosão de cabeça, né cara? Não, eu arrisco dizer que cara, esse prólogo do Hobbit eu achei melhor do que o prólogo da Sociedade do Anel eu achei muito foda mesmo ah não, achei... eu achei
0: foda, mas não achei tão foda é
3: diferente, é diferente, porque você tá com contando outra história. Sabe o que eu achei foda, cara? Porque ele expandiu o universo, digamos, visual, da maneira que você não esperava. Então, isso é verdade. Então você tem no Senhor dos Anéis, por exemplo, Moria, E você vê Moria uma catacumba, uma ruína. E aí quando o cara mostra aquela cidade dos anões é, inteira, é, e, porra, tu fica maluco, é, cara. É, vê foda. e fala, pô, então isso é uma cidade do anão. Você não tem ideia do que é isso quando você vê eu, eu achei
6: muito foda ver uma cidade underground anã sem aquela textura do World of Warcraft, sabe? É. <risos> então foi muito maneiro ver, exatamente como você falou, uma cidade anã funcional, viva, cheia de gente trabalhando, os caras pendurados, minando ouro nas paredes dos abismos, sabe? Puta que é, pariu. Inclusive
0: essa, essa caracterização achei bem maneira. Os anões mineiros, né, com aqueles capacetes com velas,
7: mineradores, né? mineradores.
3: Mineradores. <risos> cheiro, os, os <risos> eram, era, era mais paulista, era mais paulista
0: os é, chapéu, Os mineiros estavam com chapéu de palha, né? Os alunos mineradores lá com seus capacetes com as velas. E... Puta, capacetes com vela muito foda, foda maneiro cara. Muito cara maneiro. Muito, mas, né, o trono, cara, era inacreditável porque ele emenda na rocha, né? Numa instalar. Yeah. Estalactite de cima. É isso aí. A insegurança foi foda.
6: <risos> agora eu tô tá sendo julgado. Eu tá tô sendo julgado o tempo
0: inteiro. Estalactite
6: de cima e estalagmite de baixo. Isso. Mas ela é cheia de veios de ouro, né? Muito animal. E se fundia com o trono. Puta, muito maneiro. Mas e, e aqueles adornos na barba do rei, cara? Que, muito, ah, muito que muito animal, maneiro. cara. Muito maneiro, muito maneiro. Muito o rei tudo. era um anão de respeito. Puta,
0: muito, muito respeito, cara. Ele é anão old school,
1: né, cara?
0: <risos> Sabe qual é o problema é que eu tô sacando? O tori é estilo anão emo <risos> sabe qual é? É desgosto, é desgosto é, é. foda. É o anão que faz a barba. É, ele dá uma cortadinha. Enquanto o anão velha guarda, é tudo barbudo, cabeludo. É. Bar... Não, Ele não, anãozinho que faz É tipo cabelinho pulado. Choque de geração. Choque Isso de
3: geração, é. Ah, parece que vocês falaram aí que vocês encrencaram um pouco os anões. Eu me lembro que no sou dos Anéis, eu também tinha alguns elfos que eu achava que não tinha cara de elfo. Aldir, Aldir. Eu sei, eu sei de quem você tá falando. Você
0: tá falando do Aldir. Que tinha o um nariz de batata violento.
3: Na verdade, não só ele, vai. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu quero elogiar eu tô falando do prólogo, eu quero elogiar aquele elfo que aparece montado lá no viado. Tinha que ser viado porque elfo é... <risos> cara, é um aquele, elfo, aquele elfo tá... Meu irmão, é o melhor elfo que eu já vi visualmente, cara. Como é que é o nome dele aí? Vocês que são os, os mega fãs aí. Tranduil.
6: É o pai do Legolas, Porra, aquele. Cara, isso aí aquele é?
3: elfo tá muito foda, cara. Aquilo é um elfo. Você tá uma mona, já... né? Tá uma mona. Tá, tá. tá super tá mona. Tá afetadíssimo, super. né? É, além dele ter essa coisa mais suave, né? Ele ele tá caracterizado com aquela cara, o, o, o ator tem aquela, aquele cara mais longilíneo, né, cara? Aquela pele mais suave, mais... delicada. <risos> <risos> é estranho <risos> pra caralho ah, cara. isso. Alguém se apaixonou!
7: <risos> Achei muito foda, cara. I'm going on an adventure! eu fiquei um pouco confuso ali no prólogo porque eu como eu disse lia muito tempo e eu não lembrava desse background todo ali que envolvia a história e tudo mais e eu fiquei confuso em relação ao a civilização dos anões no, na Idade Média a, a Idade cidade... média. Na Idade Média,
3: na não. Média na Idade Média, eles eram um era pouco da corte, foda-se. <risos> na, na, <terra. risos> na cidade só de pufão. <risos> na Idade Média. Eu não lembrava daquela
7: aquela cidade, do que eu quero mostrar era foda, mas aquela era a principal cidade dos anões ou era a Mória? Isso que eu fiquei confuso,
6: né? Não, a Mória tava fudida, não tava? É. Eles fugiram e foram
5: pra Mória depois. Ali, acho que era a cidade principal.
7: E aí, na época dos anões, então eles estavam onde, anões? <risos> Os anões? <risos> Ele tá maluco, cara? <risos> de tá média Senhor não. dos Anões. Tá ela tá, tá abrindo um circo, <risos> meu. No, no Senhor dos Anéis, estavam tá aonde
5: os anões? Eles estavam nessa montanha solitária, porque a luta dos anões foi no norte. Enquanto tinha o sul, a, a batalha de Pelennor e, e rolando toda aquela
2: coisa é, lá, tinha
5: uma no norte tava tendo uma briga também. Uma porradaria. O pessoal,
2: o pessoal, os humanos e os anões estavam lutando lá em cima. Essa história da abertura, ela tá no Hobbit ou é? tá em algum outro livro? Eu não lembro também, que
7: faz tanto tempo também que eu li. Ela
5: foi escrita depois. O Tolkien escreveu um texto chamado A Queda de Asgeroff, que é a Cidade dos Anões.
7: Qual foi a primeira coisa que esse puto escreveu, cara? A
5: primeira coisa da Terra-média foi um livro chamado The Book of Lost Tales, que esses contos depois se tornaram o Silmarillion.
7: É, e aí ele escreveu O, o Hobbit, não foi? Daí já foi o Hobbit. O...
5: O, o Hobbit foi, efetivamente, a primeira obra publicada do Tolkien. Não, da Terra-média, sim. Mas ele já tinha escrito algumas traduções de poemas épicos. Ah, sim, não, tudo e, tá, bem. Mas a Terra-média. Terra-média. O, o Hobbit, Hobbit
6: foi o primeiro que tem toda aquela história de ter sido o livro que ele escreveu pro filho dele, tararal, e por isso que o Hobbit, ele é totalmente diferente dos
7: Seus Anéis em termos de narrativa. Isso. né? É. é narrativo porque foi o primeiro, foi a primeira ideia que ele teve, cara. O dos Anéis já não, é mas, uma mas, exa é... exacerbação da coisa, né? Não, mas
4: é, é bem so mais futil, né, o, o Hobbit.
6: É, isso é que é engraçado, porque as pessoas, é, tem muita gente que tá conhecendo esse universo agora, pelos filmes, né, conheceu pelos Seus Anéis, e tá conhecendo pelo Hobbit que não leu, e não sabe que o Hobbit, apesar de ser o livro do mesmo autor, de estar no mesmo universo, ele é efetivamente completamente diferente de seus anéis é, em termos, esse, de, esse é, esse é em falar, termos de narrativa, em termos de maturidade, de drama, de não, não, até o estilo da história. É o é. outro, exatamente. O Hobbit é uma aventura.
0: Exatamente. Os seus anéis é um drama.
6: Então é para então é. eu ver que muita gente tá dizendo: Ah, mas não, o Hobbit não vai ser melhor que os seus anéis e tal. Não vai, maluco. Não vai, porque o
3: Hobbit não é melhor que os seus anéis, cara. Ah, em certo ponto, até contradiz, né? O Senhor dos Anéis, né, cara? em algumas coisas, né? É, os bichos falam, as águias falam, tudo
6: é, tudo é, muito, mais, tudo é muito mais infantil do que no Senhor dos Anéis, até, que, até eu tava preocupado, será que o Peter Jackson vai fazer as águias falarem? Não não falaram, eu achei legal, porque isso tornaria a coisa é, mais... Demilóide, aí ia ser <risos> Se a águia
2: falasse, ia ser Isso já é uma coisa que eu acho que o Peter Jackson tá fazendo, ele tá tentando mais, não tá sendo tão fiel ao que o livro era, tá fazendo as suas alterações, e eu acho que pra tentar conectar melhor com o Senhor dos Anéis, que ele o Sei.
0: Hobbit tá usando como um alicerce pra história que ele quer contar é. mas ele tá fazendo um monte de enxertos ali no Hobbit né cara como uhum, então, assim ele... a
7: história que ele quer contar é
0: porque ele quer contar mais uma história da Terra-média hum. e o Hobbit é o nome que ele deu pra essa história mas ele tá pegando coisas de outros livros de outros contos é exatamente de, de appendix meu assim.
4: porque se ele fosse fazer o baseado no livro Hobbit ele fazia um filme só e não ganhava dinheiro né
3: é uma coisa é. que eu não sabia também depois eu vim saber eu achava quando eu li o Hobbit depois alguém me falou algum nerd aí de Tolkien Falou que isso era de fato mesmo Quando ele escreveu o Hobbit Ele nem tinha ideia de que o anel era o um anel é. Era não, um anel não, de não, não invisibilidade Não era, não era porra Não, isso que eu tô dizendo Isso só faz toda a diferença Quando você lê, você acha que o anel que deixa o cara invisível Ele tem imagem qualquer Por exemplo, porra O Gandalf do livro, o Hobbit É um mago, né? Não é um Starry lá com um É um mago de chapéu E que sobe em árvore pra fugir de lobo E, 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 e é outra coisa, né, cara? É diferente, é, o, 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 Assim,
0: eu, eu achei legal, sabe por quê? porque mesmo sendo parte da mesma eh, obra cinematográfica né, Os Anéis e O Hobbit são a mesma saga, vamos dizer assim o Peter Jackson tá deixando bem claro as diferenças entre os livros. Por exemplo, O Hobbit o filme já é muito mais entre aspas, alegre né? tem lá cantoria de anão ah, o nego jogando prato. Tem, né? tem mais humor né cara, tem mais humor. É, ele já tem um clima bem diferente. Humor. Muito. É, até visualmente é mais claro um pouco. Né? Sim. O próprio Gandalf, como o Eduardo falou, ele já é um mago mais merda, tanto que até o Bilbo deu uma zoada. Eu pensei, mas é bom ou é que nem você, sabe? <risos> exatamente. Porque ele era um cara, era um merda, cara. Ele saía, exata corria, se escondia o tempo inteiro, run, run, sabe? O tempo inteiro. É mesmo gritando Gandalf e, e ele, run. O <risos> time <Pô, risos> <meu Deus. risos> e, e Os anões viraram saco de pancada na Terra-média, né, tá cara? Eles é. só fazem apanhar, meu irmão. Eu <risos> vou arrebentar tua mão com a minha cara, filha da p.
5: <risos> Logo depois que o, o Tolkien escreveu, o Hobbit foi publicado e, e foi um sucesso, a editora chegou pra ele e falou assim, olha, o pessoal tá querendo mais sobre Hobbits. É. Você precisa escrever mais um livro ele sobre queria, Hobbits. É, essa
6: história é coisa, ele queria desvendar a, as histórias que seriam o Silmarillion, é. que eram mais densas e contar toda a história e eu falei, Não, 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 essas histórias aí de Silmarillion, Elfo e... Eu quero um Hobbit. Tem que ter um Hobbit, tem que ter um Hobbit. Né? É. é isso que o editor dele
7: falou. E por isso que ele inventou uma outra história com um Hobbit, com os quatro Hobbits. A verdade é que ter botado o anel aí nessa, no meio dessa história foi uma cagada danada, né? Que depois serviu de
3: inspiração pra ele, pra fazer é, justamente, foi a inspiração, justamente, é. é, isso aí mas não era uma coisa planejada desde o começo é, não. ele
5: usou o anel pra fazer uma ligação entre o Senhor dos Anéis e o Hobbit porque ele não sabia como ligar os dois livros, aí quando ele teve a ideia de fazer que o anel que o Bilbo achou lá era um anel, o anel mais foda do universo,
6: é, lembra, o anel que o Bilbo achou, o anel de invisibilidade era só é, tá isso, quando, quando é, quando
0: o Bilbo fala aí, achei o um anel, Gandalf. Ah, puta, tem um saco dessa merda aqui pega, pega mais um, pega
4: mais um porra. é,
6: é, exatamente, ele não fala,
0: não fala? Puta, essa merda tem pra caralho,
6: é? né? É. Ele falou, o que, que vai motivar essa história, né? Ele pensou, puta! O
4: golo então, não era um, sei lá, antepassado dos Hobbits, transformado no... Não, ele não, era um criatura. Um, era uma criatura, uma criatura, uma criatura da, da das cabelos, cabelos,
5: né? Tanto que, quando ele tava pra lançar O Senhor dos Anéis, ele reescreveu o capítulo 5, que é o... O, o capítulo 5 do Hobbit. Do Hobbit, que, que, é, que é, o... é o jogo de charadas. Charadas no escuro. Riddles in the Dark. Isso. Porque no Camiseta original... Camiseta na Nerd <risos> É porque no original a aposta era que se o Gollum ganhasse, ele devorava o Bilbo. Se o Bilbo ganhasse, o Gollum dava o anel joia Sempre, pra né? ele.
0: Sempre.
6: <risos> ah, então é, na verdade era um comeu o outro, né, cara? Era um querendo comer
0: o outro. Cada um usa a metáfora que ele
6: né, cara.
7: I'm going on
6: Não, então, então, conta aí. O a, capítulo original o, o Gollum ofereceria é, o a, é, se ele perdesse... O anel mágico. O anel mágico. É a esse. joia. O, o capítulo
5: é, ele seguia como a gente lê hoje, na edição de hoje. Até o, as charadas eram as mesmas, tudo, tudo igual. A aposta que era diferente e daí o, o final, depois que o Bilbo ganha... Mas o Bilbo já pega o anel sem é, o Gollum O ver. anel tá no... Isso. Ele encontrou é a mesma o anel. Coisa, né? Ele é, encontrou, encontrou o anel, anel e tá roubado. <risos> Exatamente. É. Aí quando ele ganha o jogo, o Gollum volta pra ilha dele lá pra procurar o anel. Pra dar de presente pro... pro... É. Porque, e era a o, aposta dele. O é. Tolkien escreve isso. O Gollum sabia que como era uma aposta ele tem que honrar a aposta. Ele, porque ensinaram ele de que ele tinha que, sempre que perdesse um jogo de charadas, que era um jogo muito importante pra ele, ele tinha que pagar o prêmio. Ele não é, podia né, tia, roubar.
0: Uma, uma benção. Né?
5: <risos> <risos> e daí ele vai até a ilha procurar o anel e não acha. Ele, ele fica procurando e ele começa a ficar nervoso começa a gritar e começa a fazer my precious, my precious, my precious. E o Bilbo que tá com o anel no bolso, pensa bom, eu não vou falar que tô com o anel porque senão ele vai vir pra cima de mim e vai, vai me devorar. O Bilbo Bilbo vira pro Gollum e diz, olha, deixa essa, essa joia de lado e deixa me mostra quieto. a saída. Deixa quieto. É, eu, não, não, precisa me dar, não precisa me dar o prêmio. Se você me mostrar a saída, a gente pode, tá pode ficar certo. aqui. Isso. E daí o Gollum diz, não, eu tenho que dar o prêmio certo porque eu perdi. Eu tenho... Não, não, não precisa. Ele o Gollum leva o Bilbo embora
6: e acaba o capítulo. Não tem
5: toda aquela ah, é. de seguir I hate o you forever. É, não, ah. isso aí não
6: tem nada. E aí depois com os seus anéis, é que o Tolkien resolveu revisar isso e, e alterar pra que o anel tivesse um uma Isso. importância maior. Daí né? sai a segunda edição do Hobbit, em 1951,
5: três anos antes do Senhor dos Anéis, já com o capítulo alterado. Ah,
6: então antes do Senhor dos Anéis já tinha alterado pra...
5: Não, e o Tolkien chega a escrever um prefácio explicando por que que tá alterado. Ele diz assim, não, o que vocês leram antes era o que o Bilbo tinha contado pros anões. <risos> oh, <risos> que comédia, hein? Agora, <risos> muito bom agora, agora eu vou contar o que realmente aconteceu, que foi o que ele contou pro Gandalf depois. <risos> então foi assim que aconteceu. Muito Excelente. É
3: genial, até pra quem não leu o livro, né? O livro tem uma linguagem de que é um, uma pessoa contando pra outra, tipo um pai contando pro filho. É, então fica bem encaixado. Né? Agora eu
0: achei a cena da Riddles in the Dark, Charadas na escuridão. Foda demais, cara. Foi, cara.
3: Toda a sequência. Cara, ficou foda essa cena.
2: É, Foi era
0: perfeito. a sequência que eu mais. Olha aí, não. Anão. Sou fã dos anões, tamo junto. Mas, Não. pô, a cena que eu mais queria ver, de fato, nesse primeiro filme, era essa cena, cara, da, da charada na escuridão, cara. E eu fiquei pasmo, cara. Eu achei foda demais. Eu li na internet é. de um podcaster que eu não vou citar o nome <risos> que essa cena era desnecessária, cara ele não da vontade de socar o não. filho da puta desse não acredito,
1: desses, cara. cara, como assim?
0: porra, eu achei a cena, ele, essencial pra todo filme, cara porra, é, porra, mas né? eu não entendi, desnecessária em que sentido? Ah. Que ele achou que não, não tinha sentido na história desse filme uma cena tão longa, é... naquele momento foi uma crítica imbecil, <risos> fundamentada em nada <risos> e foi? Que... jurandir filho
3: <risos> Acho que a, a cena poderia ter sido mais longa e ter, digamos, uma, é, uma outra cena que intercalasse. Com essa. também.
6: Muitas é. críticas ao Hobbit vindas dos críticos de cinema e tal. Eu até entendo porque eles estão observando o filme como um filme, né? Estão é, observando como, o filme como crítico, como, como, a, Já como é crítico. Não, mas é, eles estão <risos> certos no papel deles. O problema é o seguinte: por exemplo, eu vi gente falando assim. Não é o Jurandir Fih, mas <risos> eu vi outras pessoas falando assim. Por exemplo, cenas como A Luta dos gigantes de pedra, né? Ela não tem nenhuma conexão com a trama principal. Ela precisava estar lá.
3: Então, muitos críticos atacavam o coitado do Peter Jackson, mas sem saber que isso partia da fonte. Né? Sobre esse aspecto, eu entendo até os críticos, né, cara? Porque eles estão vendo o filme é. como um longa-metragem fechado. É, né, exatamente.
6: Cara? Mas aí, o que eu posso dizer? O Hobbit, o problema é o seguinte: O problema está na fonte, porque o Hobbit ele é todo desconectado com a trama principal porque tudo acontece sem ligação nenhuma os hobbits vão, encontram os trolls os trolls não tem nada a ver com a busca do dragão, caem na caverna dos goblins que não tem nada a ver com a busca do, de Erebor eles estão subindo realmente as montanhas e tem o combate do lado dos gigantes mas que não tem relação nenhuma com a história, a única relação que ela tem com a história é que são perigos que eles enfrentam nessa grande aventura, porque é uma história infantil, vamos desbravar o mundo e enfrentar muitos perigos, entendeu? A gente Está acostumado com os Seus Anéis? Aí sim, porque os Seus Anéis é muito mais maduro? Porque todos os perigos estão ligados à demanda do anel. Eles estão sendo caçados pelos Nazgûl, pelos Urukhai, né? O Saruman trai o Gandalf por causa do Sauron, por causa da demanda do anel, porque ele quer achar o anel. Então eles estão sendo caçados e eles têm um objetivo único, que é salvar
7: o mundo destruindo o anel. Então tudo está interligado ao perigo da trama principal. De novo, eu não vejo o problema aí da guerra dos gigantes lá, já que você vai fazer uma viagem tão longa como a é que eles estão fazendo, é mais do que comum acontecer merda ali no meio do caminho, pô. E
0: tem uma diferença entre é, o livro e o filme, e que o filme nunca consegue passar, é que é a viagem que eles fazem na Terra-média demora meses, meu
3: irmão. É, né? é, Tanto é, no Senhor
0: dos Anéis quanto é, no Hobbit. No Senhor dos Anéis, desde que o Frodo sai do condado até o momento que ele vai jogar o anel na lava, passa um ano, maluco. Mais um, ano, um ano viajando. E no filme parece que a parada é assim, tá. Parece que hoje eu tô enfrentando o negócio de pedra, amanhã <risos> eu tô no, tô, no, tô, tô no é, um lobo. E, e, e na verdade, isso na né, história, no livro o tempo é, é, se estica muito mais. Eles chegam em Rivendell e ficam ali, puta, um tempasso, ah, né, cara? Para se recuperar. E ali, ó, chegamos, vamos comer uma salada, tchau, tchau,
3: obrigado. <risos> 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 Rivendell virou, a virou
0: a um fast food, maluco. <risos>
3: Não, e eu acho que todos nós aqui também, eu sempre falo assim, quando eu vejo O Senhor dos Anéis, eu tenho as versões entendidas, né? Então eu não vejo O Senhor dos Anéis nem o Hobbit Tem como um filme. as versões entendidas? Estendidas. Não, entendidas não. Cuidado com o que você fala, hein? <risos> Cuidado que você
1: não sou elfo, não.
3: Assim, eu não vejo como um filme. Eu já falei isso em alguns em outros podcasts, né, e eu acredito que vocês acontece o mesmo. Eu vejo aqueles filmes como um documento visual da Terra-média. É isso! Olha, muito bem colocado, hein? Muito bem colocado. Pra gente, então, é quanto mais cenas, né? Quanto mais três, quatro, cinco filmes foram bem feitos pra, pra gente, quanto mais melhor. Por outro lado, eu entendo totalmente essa questão dos críticos e entendo que, enquanto um longa-metragem, eu acho que os críticos sentiram falta de ter um fechamento, né? Então, vamos colocar uma coisa que eu acho legal a gente analisar isso aqui, um pouco explicativa disso. Porque você coloca durante o filme inteiro um vilão, que é aquele vilão, aquele orc sem braço, né? O é um vilão maneiríssimo, desenvolve o vilão, conta a história Zog. do vilão, tal, a Zog, <risos> né? E no final, o que acontece? Estou olhando pelo lado dos críticos, né? então estou explicando. No final, o que acontece é que o Oa não vai enfrentar esse vilão, e o que teoricamente deveria acontecer num longa-metragem tradicional era ele vencer o vilão do final, como acontece do Aragorn vencer lá o Uruki é, e coisa assim. Então, acho que é, essas coisas que as pessoas não entenderam muito bem, né? aqueles que não são como nós, que entendem o filme como uma obra ou um, um filme. Talvez tenha um sentido falta desse tipo de coisa, né? De acontecer. Ah,
2: mas o primeiro e... filme, Sou dos Anéis mesmo, ele não teve um final. Isso foi uma coisa que foi criticado bastante na época do lançamento. Mas, do então,
0: não. não. Isso é um problema do Peter Jackson. Para não dizer que o filme é perfeito, que... Sim. Eu consigo reconhecer alguns pequenos deslizes na obra. Como <risos> por exemplo, a dificuldade do Peter Jackson de se decidir por um final. Então, no Senhor dos é. Anéis, no terceiro filme, no Retorno do Rei, o filme tem sete finais. É, todo mundo nos, né? Né, faz a piadinha. Que... No Hobbit, o filme tem três finais. <risos> o filme acaba três vezes, cara. Porque o filme poderia ter acabado tranquilamente no Riddles in the Dark quando o Bilbo foge e o Gollum grita, hate forever. Podia ter acabado ali, tranquilamente. Não, não. não. Podia. ficar faltando alguma coisa ali. Podia. Podia ter acabado depois, quando os anões ficam Ah, o Hobbit, a gente vacila Não sei o que lá <risos> E aí ele tira o anão e fala Vacilo não, tô aqui, vim ajudar vocês a achar uma casa Podia ter terminado aí, aí Podia ter tido um diálogo e terminado Podia ter terminado aí, eu vou ajudar vocês, todo mundo se abraça e pronto É mas ele, ele ah, não, não tá bom ainda tem que ter uma luta tem que ter uma luta <risos> aí o cara faz mais um final que é o final deles enfrentando os lobos que é foda pra caralho não sei o que lá pra ter Meu o terceiro final que é eles olhando ao, ao, pro horizonte Olha, e vendo montanha, era mesmo, boa é. e tal o filme acaba três vezes, cara você não sabe vai não, agora vai acabar e
6: não é tão grandioso porque mais uma vez é que ele
0: é um terço de um livro, né cara? Sim, então sim, claro. ele tá terminando a imagina que... com uma obra completa de três livros o Thorin enfrentar um vilão em cada filme, né? Agora é. eu matei o Azog, eu ia viu o cara que matou minha tia no segundo filme né? <risos> Ai, Não,
3: filme. O próximo Aí. poderia ser o Necromante, por exemplo, coisa assim. Não sei, varia. Vai matar o Thor e enfrentar com o Necromante. Puta que pariu, que inquilino né, cara? Não, Mas
5: o, o fã do Senhor dos Anéis olha pro Azog e diz esse maluco na Batalha dos Cinco Exércitos vai ser foda.
0: É, é exatamente. Agora é, claro. aquele negócio que o Eduardo falou é, é pura verdade. O filme do Peter Jackson, o Hobbit, assim como os Senhor dos Anéis, ele é feito pro fã. A pessoa que gosta dos Senhor dos Anéis, gosta de, da, da obra do Thor, na Terra-média, ele não quer que o filme acabe, mano. Ele Exato. quer que... Foda-se se tem três finais, bota mais dois finais aí <risos> estica mais um pouco. O cara quer é ser alimentado dessas referências visuais daquela parada que ele leu e que sempre é uma bosta na cabeça, né, cara? É isso mesmo. O dos Anéis, ele fez um filme que foi... Mas cortado, né, tudo que depois ele lançou as versões estendidas, uma maior que a outra. É isso. E o Hobbit já veio no tamanho de uma versão estendida. Então, é isso que eu queria
6: notar também. Eu, quando eu comecei a ver as pessoas falando que o filme era longo, que era arrastado e tal, eu falei assim, cara, eu já sei o que aconteceu. Porque se você olhar, a gente viu recentemente as versões estendidas dos Seus Anéis de novo. E eu já vi 400 mil vezes a versão do cinema dos Seus Anéis também. O que acontece? A versão estendida dos Seus Anéis, ela realmente é pra fã porque você nota eu um eu monte de tranquilo, inserção. Cara. Eu também, eu também, porque eu sou ah, fã. Mas ela é mais lenta. Mas você vê um monte de inserções que não estão necessariamente, não fazem diferença para a trama principal, mas que você como fã, quando o Aragorn tá falando de Beren e Lúthien você puta que foda, referência assim, entendeu? Quando os Hobbits estão vendo os elfos indo embora pro, para o oeste, tudo isso é versão de ser estendida e não é necessariamente, e não acrescenta nada à trama principal da demanda do anel mas você curte porque você é fã agora, o que eu vi, o que eu achei do Hobbit era como se fosse assim o Peter Jackson já fez uma versão estendida e já colocou no cinema a versão estendida. E tem um monte daquelas inserções. Músicas, canções, essas coisas. Outras cenas que prendem apenas a atenção do fã. O cara que não é fã fica... Sabe, ele, ele é boceja e dorme, sabe? É
2: realmente... Tem um ritmo... Tem versão estendida, eu achei esse filme. Mas é, tem uma é, diferença, que eu, acho que no Hobbit, que o Senhor dos Anéis, ele é um filme realmente mais lento. Tem uma amiga minha que ela viu o Senhor dos Anéis, ela
7: não gostou de jogo, que é um o filme lento. Isso é curioso demais, o cara que tá falando. Eu com o que o Senhor dos Anéis seja mais lento. E é curioso você ver que eles foram três filmes, que o cara fez um livro em cada filme. No Hobbit vão ser três partes de um livro só e a impressão que dá é que é mais rápido, que é mais acelerado. Uau. Porque tem mais, não, não, não. tem mais ação acontecendo no Hobbit, acontece
2: mais coisas no, no Hobbit do que no próprio Senhor dos Anéis. Sim. Porque no Senhor dos Anéis você tem muito tempo da coisa da viagem.
0: Porra, no Senhor dos Anéis, maluco, é metade de um livro pra tu sair da festa. A festa do Bilbo é um teste. Se você passar, você pode ler. Eu, porra, não aguento mais.
2: Faz essa festa, meu irmão. Vambora. Eu vejo exatamente isso em cima de uma amiga minha que viu o Senhor dos Anéis e oh, fala que logo... Oh, meu é cara. Cara. Aí não. Aí não.
1: <risos> Porque
2: o Nerdcast Família, assim em ah, ah, 13
0: anos. Você viu esse
2: modelo,
0: o quê? Ela... <risos> <risos> <De>
4: estrela,
2: né, maluco? <mesmo, risos> <risos> <risos> ela não gostou dos seus Anéis, não aguentou, falou que era chato, não conseguiu ver e gostou do Hobbit.
4: Mas olha que interessante, eu vi no Twitter muita gente discutindo de qual era mais arrastado, muita gente achando o Hobbit mais arrastado. Eu
2: também, eu
7: também vi. É uma correria desgraçada, bicho, como é que é mais ah, arrastado? Diga isso, passagens anuais estão em forma, né, cara, que era correm pra cacete, <risos> mano.
0: <risos> o filme começa com um ritmo bem lento. É, eles levam 40 é, senta tô entendendo a minha história. E os anões, e a Terra-média,
2: e não sei o que lá. E aí tinha o dragão, e aí o cara virou ferreiro <risos> Nisso ele se iguala com o Senhor dos Anéis. Nisso ele realmente se iguala com o Senhor dos Anéis. Ele tem um começo bem arrastado. Não, não, senhor. O começo do Senhor dos Anéis, ele é bem mais dinâmico do que o começo do Hobbit.
3: É
0: assim. Começa com a Gara já começa com guerra com não sei o que lá. Aí ele dá uma desacelerada pra festa e é curta a festa, porque eu, quando eu fui ver o Senhor dos Anéis primeira vez, eu tava com um frenesi foda, mas eu, quando eu vi a festa, eu comecei a ficar com aquele teor da época que eu li o livro e que a festa não acabava nunca. <risos> <risos>
7: não. O teor... Rua era chegar o Tom Bombadil, cara garoto... é, é, é. <risos> Tom, Mas
0: a gente escapou do Tom Bombadil Mas não escapou do Radagastro cara? <risos>
3: Eduardo, você gostou do Radagast? Tá? Eu achei maneiro, cara, eu gostei sim, eu achei que a cena ficou legal. Eu acho que, assim, quando eu fui ver o Hobbit, eu tava esperando já um, um, um filme mais de humor, porque é o, é o clima, né, cara, do livro. Pra mim, não teve problema nenhum, cara. Antes, Radagast, que eu tô bombadinho, mil vezes.
2: <risos> e o Radagast foi utilizado, tipo, acho que de uma maneira correta. Não foca muito nele a história, ele aparece rapidinho, dá lá a missão, fala o que aconteceu e vai embora. Ele vai voltar, cara. Sim, ele volta, mas ele vai embora nesse filme, ele aparece pouco.
4: Eu curtiu o penteado dele. <risos> penteado <risos> cocô <risos> de pombo. <risos> pardal, né? É o cabeleireiro pardal. O Eduardo
2: falou, acho que ele podia encaixar aí com uma branca de neve do filme, né? Porque ele tem os animaizinhos que ajudam ele a fazer
3: as <risos> coisas. Ah, isso é uma parada que eu ia falar. Isso é uma parada que eu ia falar, é importante. Porra, aí, sem querer sacar o Jorge Lucas, vamos falar sério, cara. Porra, eu achei os efeitos especiais show, cara. Inclusive, quando a gente tava tá falando no Indiana Jones 4, lembra que era a maldita marmota, cara? Que Era mal feita pra caramba a marmota. Pô, eu achei os porquinhos da índia lá os, lá, os, os porquinhos lá de... dele, eu achei, que pô, show, cara, muito, muito é, bem tem feito, um
6: momento lá que ele tá naquele trenó, que é meio esquisito lá, o Especial. Tinha pessoal, até né? o tambor, né, do Bambi. <risos> de <o> tambor. <risos> Tô com ele batendo
0: o pé,
7: batendo <risos> o pé, vambora, vambora, vambora. Quem foi o ator que fez o Radagast mesmo? Puta, é um cara... Um... Gabriel Dredd. <risos> <risos> cara comediante. Cara <risos>
6: comediante. Um comediante inglês, o cara é bem conhecido lá. É, tá. O é... Adagast,
0: ele é um javaicano, né? Ele é, um... é um rastafari. É, não, não é. Não, é... Tá, não tem dread nenhum ali. É aquele cabelinho grudado, é dread. <risos> não é bom. Cabelinho olha... grudado, não, gosta de um cogumelo, gosta <risos> de uma fumaça. É. É aquela cena da fumaça. Ah, Foi muito engraçado.
4: <risos> É, eu quando o Saruman fala assim? Ele comeu cogumelos demais, ficou louco e com deixa amarelo.
0: O da fala: Toma aqui, uma mansa leão, garotinho. Como um negocinho. Ele até limpa o cachimbo depois, né? E dá uma limpada na barba? Ele limpa antes, ele limpa antes
6: que ele é, é educado, é, é, é. Dá uma fumada aqui, você segue as ideias. Eu achei que ele tava um pouco
3: sobrando. é achei. Sabe, é um elemento estranho na, na
6: história.
3: Já você pode esperar que ao longo dos outros dois filmes você vê uma porrada de elementos sobrando. Eu sei, eu Mas sei. Eu acho que a
0: função
6: dele foi justamente trazer essa parte do... Então, porque existem duas tramas na, nessa história, né? Uma trama é os anões recuperando a, a montanha do dragão. E tem a segunda trama, que é resolvida depois do dragão, que é a do Necromancer, né? Que traz os, o rei dos Nazgul de volta. Essa trama não é a original do Hobbit, né? Não, não, o Necromancer existe, é, mas mas tá essa lá. trama,
3: eu acho que eles vão puxar alguma outra coisa. Porque no Hobbit eles só falam um, passando o necromante.
6: Qual é o papel do necromancer
5: no o Hobbit no livro? É um mistério. Quando o Tolkien escreveu, ele não. Nem ele sabia, eu acho. Ele tem essa figura, eu acho que é uma desculpa pra tirar o Gandalf da, da Companhia dos Anões. Não, uhum.
3: afinal o Necromante é o Sauron, né? É, é, é o Sauron. É. Não, mas é. na época que ele escreveu o Hobbit não era. Não, não. Ele era só ele a figura
0: a atirismo, a sombra.
3: É. Pergunta: ele é o Sauron, ou nego os fãs acham não, que é. Hoje tipo, ele ele é. Ele... É. Estilo, não, mas é estilo tipo Balrog tem as ou não É discussão ou é fato? <risos> não, é fato, é fato Não, eu tô perguntando Pra tentar entender Porque se é, eu também for, é, mano. é possível que o Peter Jackson Faça um, uma outra criatura Pra ser uma trama secundária Não, isso que eu não tô é. ele, já, ele
0: já deu aquela Ele já chamou o nome Já fez aquele nominho Que nem fala bag <risos>
6: É. Ele falou: Ah, da gás, já fez Eu...
0: aquela página de Sauron.
6: Quando se estabeleceu que o Necromancer é o Sauron?
5: Quando o Tolkien faz esse texto, aquela de Erebor, ele escreve um texto longo falando as razões do Gandalf ter montado a companhia do Thorin pra ir na Montanha
6: Solitária. Ele tá querendo dar um, um significado mais profundo, né? É só resolver o Dragão. É porque é isso
0: mesmo. o Hobbit ele foi escrito inicialmente como uma aventura daquele grupo de anões e tal que quer retomar o tesouro. É, aliás, o... é muito mais o tesouro muito do que na... a casa. É que você do... for... Da montanha abandonada, é, né, cara? Exato, me no... dá o tesouro que eu compro a montanha nova. É, e no filme eles
7: transformam mais uma busca pelo lar deles. Né? Sabe qual é a impressão que me dá quando vocês falam que isso que o Tolkien review, que o Tolkien review, não sei o quê, é que quando ele tava escrevendo os seus anéis, ele pegou uma, um, um livro do Hobbit assim na mão e falou: Puta, como é que eu escrevi essa baboseirada toda aqui, né? Por quê, né, cara? De onde é que saiu essas merda todas aqui, né?
5: O Tolkien diz isso. Em cartas ele diz que se arrepende do tom que ele usou no Hobbit. E que ele gostaria de ter escrito a história ele de outra maneira. Ele eu
0: reescrever um pouco do Hobbit. Reescreveu. né? Reescreveu.
5: A história aconteceu assim, na década de 60, o Senhor dos Anéis é, estourou nos Estados Unidos. Uma Sim. versão pirata. Sim. Pirata? Pirata, da Ace Books. E isso começou a se alastrar ah, pera,
6: pera, 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 A versão pirata tinha editora? É isso. tinha. Que beleza. O capitão <risos> capitão ganja.
5: Da, daí quando o Tolkien descobre, a editora do Tolkien vai em cima e tal, e, e não sei por que eles não conseguem parar a edição pirata. Uhum. Aí Cavaram um por
7: fora pra, pra é. fazer o vídeo grossa,
5: no mínimo. Não, e, e daí a editora do Tolkien diz, olha, você vai ter que reescrever O Senhor dos Anéis pra gente fazer uma versão oficial e lançar nos Estados Unidos pra conter a pirataria de lá. Caralho. Dessa história, o Tolkien acaba tendo que reescrever O Hobbit também. E quando ele vai fazer as alterações do Hobbit, ele decide mudar radicalmente. É mesmo? Caramba. Ele decide, não, vou reescrever o livro inteiro. E ele chegou a reescrever os dois primeiros capítulos. Nesses dois primeiros capítulos, ele fazia muito mais menções a coisas que aconteceriam nos Senhor dos Anéis. Sim, é é, ele retirou esse tom de narrador falar com o leitor, é, ele faz menções, por exemplo, ao pônei saltitante, pontos geográficos que aparecem no Senhor dos Anéis, uhum. e no trabalho que os guardiões fazem de guardar a fronteira do condado. Sim. Só que daí quando ele tava no terceiro capítulo, ele mandou pra um amigo, e o amigo disse, esquece isso, Tolkien, deixa o Hobbit como tá, já é uma coisa do passado, parte pra outra.
3: Uhum. Não fica... É o departamento que vai dar merda. Né? <risos> o cara tocou real pra ele, né, cara? <risos> é lá que boca, <risos> cara. Já foi, cara. cara esquece esse negócio anos pra
1: pra essa
5: merda, cara. Então daí ele ele fez umas alterações e mesmo. nunca foi publicada essa, essa não, revisão do Hobbit, não, não. Né? ele fez algumas alterações para ter a edição oficial para parar com a pirataria lá da Ace Books ah. mas nada que vale a nota assim. então a única alteração realmente é aquela do, do capítulo, capítulo do mas né, cá uma
3: outra pergunta uma outra pergunta pro Thiago é fã é, mega fã aí especialista não especialista especialista, especialista, especialista. Não, não especialista não fala assim que daí não, 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 não a gente não
6: chama especialista a gente chama mega fã
5: <risos> o
3: Sauron ele pode enquanto necromante assumir uma forma física mais fácil. Caraca? Não pode? Não, 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 não. Pode. o que
5: ele faz, o, o, aí eu tô achando já, não, não posso dizer com certeza, mas a impressão que dá é que ele resgata o Witch King que é o chefe dos Nazgûl, que, que, aparece que aparece ali no atacando o um
6: Nadagast ali em
5: Dalgudu que pra fazer o papel, o, o, o Sauron é uma entidade assim, ainda que tá se, é, reagrupando as forças, ele é uma essência maligna exatamente,
3: então o Necromante não existe na verdade é um espírito, não, o
6: Necromancer ele traz de volta o Witch King of Angmar Entendeu? Essa é a
3: necromancia dele. Sim, mas o necromante é um espírito. Ele. Sim, ele é uma, é uma sombra, força, entendeu? Ele não é físico. Ele é um mal, cara. Um mal... Ele, não é, físico, ele mas não é físico. Ele é
2: tão físico quanto o Saurão é físico no Senhor dos Anéis. não, não, não
6: então, tanto que eles mostraram no filme, evidentemente, como uma
2: sombra, é, ele, né? O que, que
0: acontece no final, da, sei lá que era? que eles derrotam o, o Sauron, o poder dele se dissipa, mas não acaba. Ele só ficou espalhado, ele se Sim. espalhou. É, ele
2: fica preso pelo um anel. O que ele tá
0: fazendo esse tempo todo é juntar seu poder novamente, sabe? Sim, Se, se entendi. consolidar, vamos dizer assim. Tanto que, eu, eu isso eu achei muito maneiro, quando o Bilbo bota o anel, ele bota o anel e nada acontece. É, mas se você não, exatamente, for, é foda
7: Se você é for bom. pensar com essa cabeça revisionista A presença do Sauron ali como necromancer Você pode ligar ao fato do anel Querer sair de onde estava escondido né, Pra ir pra mão dos Bilbo E começar com a certeza. ter uma influência maior né? Com, Sim, certeza. com
6: certeza E aí isso é o que vai interligar toda a história Do dragão A batalha do Seca Exército no final Que é o, o próprio Sauron falando ali no conselho no, Em Rivendell Olha, o dragão o Sauron, Sauron? Não, Sauron Caralho, o bicho tava pegando <risos> <risos> o próprio Gandalf falando ali no conselho o falando assim, olha, o dragão, ele não responde a ninguém, mas o inimigo, se o inimigo dominar o dragão,
7: ele vai, vai ser a merda do caralho. Então, é por isso que eu tô preocupado com, com o dragão. Ah, então, já que, você, já, já que você puxou esse conselho aí, deixa eu fazer uma pergunta que eu já não, não lembro do livro. Eu não, enfim, nesse momento, o Saruman já tava de conchavo ou ainda representava ali os magos, assim, no interesse dos magos? Tava namorando já. Eu acho que eles já estavam, já estavam... Chavecana, Chavecana e Sauron.
2: Eu me lembro, acho que ele já tinha
7: a Palantir, ele já tinha a Palantir na posse é dele nessa época. É o espírito né? Do, do filme é, é, é tentar passar a ideia de que o Saruman ele já tava tentando encobrir a coisa,
0: né? O que o filme mostrou ali naquele conselho branco express ali light, conselho branco light <risos> é que o Saruman já era um babaca. <risos> é, um babaca
3: de
7: leve, mas já era um babaca. Ele tava querendo né? encobrir as ações, evitar que o Gandalf futucasse mais no negócio. É. É. A conclusão
3: do final é que ele diz basicamente o seguinte, deixa pra lá essa porra. Foi isso que ele falou, né? O que
2: eu acho problemático nessa parada é que, tipo, o Gandalf já tá meio que suspeita de alguma coisa, da coisa do anel. Eu acho que tá muito cedo pra ele estar tá suspeitando não, disso. Não, ele não tá
3: suspeitando
6: nada, não. Ele tá suspeitando, é, os trolls descerem a montanha, é. de sei lá, mas ele o tem quê? A visão o do Gandalf é de estrategista militar. É, o Radagast avisa ele ali, olha, eu vi uma sombra, um indo algo Gudu. voltaram os espíritos antigos, ele viu a... Morgul's Blade. Ele viu a Morgul Blade, né, cara? Então, o Gandalf já tá pensando, ô, oh, ô, oh, as coisas estão andando. Estão Essa espada que eles
0: tiram do cu, né? Lá, inclusive. Né?
6: Não, não, ele tá no colo dele. Não, o Radagast
0: vem, caralho, você ah. não sabe o que aconteceu. Aí o Ganto, o que o que? Olha aqui, ó. Surge a espada. Tom, tirou tava do cu. Tirou do ninho. ninho tirou do ninho que tava na cabeça dele. E o Ganto foi uma coisa. Não, não, tava no colo dele. Essa cena, e tava no e Abraça todo mundo, tu não vê espada nenhuma. Não, não, Aí ele vem de agrada avião. a o Adrião olha pra ele e fala assim, com aquele olhar de safado. Que que eles trocando aquele olhar de safado os dois. <risos> Ela, tira a espada do cu e bota na mira. <risos> É. Aí ele dá uma ah, ajeitada, é, né? ele dá ajeitada no manto e pum a espada na mesa, cara.
6: Aliás, aliás, é, ninguém tava tá prestando atenção no que o Saruman tava falando mesmo, né? Ninguém, ninguém, né? Porque ninguém, o tava Saruman... todo mundo
0: fazendo conversa psíquica.
6: <risos> Saruman, bababá, bababá, e aí de repente o, o... o cara não vira pro lado. E aí? Ah, Tu trouxe o um negócio aí que eu tô vendo? Aí aí, aí aí eles voltam, botam a parada, e aí o Saruman começa, bababá, e eles de novo começam a conversar foda do -se, seu Saruman. Cara chato do caralho. Sabe o que eu
0: acha engraçado? O Saruman tava lá falando que ah, acho, que eu sei, que eu não sei. E tava o Gandalf e, e, e a, a Galadriel de fofoquinha, né?
3: DM, né? DM,
0: yeah.
1: <risos> 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 <party> <risos)> <todo> DM.
0: <risos> e ela fala assim. Ah. Os anões se mandaram, né? Já tá ligado, né? Ele, ô, oh, aquela de torçamento de tudo, né? <risos> por que, que eles foram atrás dos anões, cara? Não faz sentido nenhum. <risos> o quê? Os elfos, tal titã, era só dar um pulo de elfo que eles chegavam nos anões, né, cara? É, ué, por que, que eles iam atrás dos anões? Deixa eles, Deixa por eles, que né? eles, iam. eles não querem confusão com ninguém, os elfos mesmo, né? Não
5: querem, é, pô. É que quem, quem
6: era contra era o Saruman, né? Era o único contra a, a jornada
0: é, era o Saruman.
3: A, a galera falou, deixa aí, deixa os caras virem lá.
6: Né? Agora me explica o que que era aquela mesa do super Homem. Hã? Por favor, a mesa de cristal da Fortaleza Solidão lá era do Rony.
3: Ela
2: do. aquela barata. Do
7: não faz
1: diferença nenhuma. Aqui Muito por bom. Aqui. I'm
7: going on an adventure
2: incrivelmente, está melhor do que ela estava nos, outro, nos outros filmes é a Galadriel, Kate Blanchett. Pois é, como é que pode isso, né? Cara. Rolou um efeito especial ali dez 10 anos já, blu, cara.
6: Blu. Ela tá fantástica.
3: Isso aí, é... essa é moda de fazer. O Benjamin Button fizeram é, isso. Né? É, Benjamin Button Bota nela, cara. É. Os é. atores agora de Hollywood vão todos rejuvenescer.
2: É, muito bom. Não, <risos> mas
3: não fica ainda assim, é porque ali se dá pra fazer porque você vê que tem um filtro. Aquilo é um filme é. de fantasia, tem um filtro ali. É, a, que... a
0: Galadriel, ela tem esse, esse aspecto é mágico, né, assim. De é, é, identidade é, é. é. mesmo. Então ela pode ter uma áurea em volta dela.
6: Vocês tiveram a impressão que ela tava em pé em cima de um disco que girava ela? Sim. Sim.
0: <risos> Na verdade é quem diga que ela nem estava lá, né? É, porque ela dá uma sumida. Ela, tá será um que era uma, forte, uma projeção lá, né? dela? Ah, será que era? Alguma coisa assim. Quem que dar aquela sumida do nada? É Batman.
4: Ela deu do é dos Batman.
0: <risos> não faz sentido, né?
4: Tem então, outra coisa que não faz sentido. Tem algum lugar que tem alguma profecia, alguma parada assim que fala dos Hobbits, que os Hobbits vão salvar o mundo? Não, não. claro que ainda bem que mas, não. Mas, então qual é a, a, a parada do Gandalf com o Hobbit, velho? Ele é uma pizza, são foda,
7: velho. É
0: isso, fora da Terra-média, dá cadeia. <risos>
7: não, 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 mas peraí, ele fala, o Gandalf fala pra Galadriel, a Galadriel questiona ele sobre isso, por que o Hobbit? It gives
1: me courage. <risos>
6: Mas no filme só, né? É, isso.
7: ele dá a entender que foi uma intuição dele,
3: entendeu? Então,
6: por que que ele quer tanto o Bilbo no, no, na história do livro? Não tem explicação.
3: Essa é uma parada que tem a ver com o filme, porque o livro é que a gente tava falando aqui no início, né, cara? É uma aventura, pronto, não ah. precisa explicar. É,
6: então, é isso que eu queria falar. No livro, ele, ele chama porque ele queria um, bi, um bicho pequeno
4: pra ser o... É, ele é o ladrão,
3: ladrão, ladrão. Isso é o
6: ladrão, exatamente. É, é que o Hobbit
5: é mais importante que o Gandalf, né, no livro. O Tolkien começa o livro porque ele quer escrever sobre o Hobbit. E, sobre o Hobbit. Aí caiu o nome,
6: é que... né? Se é, não seria é. o Mago, em vez do Hobbit. <risos> Então o Hobbit, o, o Bilbo já tá lá no livro. Daí o Gandalf que entra depois. Então, assim. mas ele tem uma preferência do autor, é. né, é, para é, ser o é, protagonista? É uma questão
5: de processo de escrita do Tolkien, né? Eu acho que ele
6: começou com os Hobbits. Então, mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: não existe um grande argumento pra explicar
7: por que o Bilbo. Não, -o. não existe. É essa a questão do Tucano precisa, saber. O Tucano tá vendo com um olhar mais global, não no questão do autor. Ele tá querendo ver o olhar de, da história, de por que, que eles precisariam do Hobbit pra ser o herói né do, do negócio. Mas o Gandalf fala que foi, é uma questão de intuição. Por algum motivo, os Hobbits despertam nele uma segurança, e ele usa é. isso. né E isso fica claro, acho que na, até no final, do,
2: tanto do, do Retorno do Rei, no final do Hobbit, a coisa do Thorin agradecendo ele... Ele acaba sendo um ponto de união de todo mundo ali.
6: Não, é, mas o que eu tô falando é o seguinte: aqui é no Senhor dos Anéis é muito mais fácil é. explicar, porque ele diz que os hobbits não. É, o que é a parada de diferente dos hobbits é que eles têm uma resistência é maior à resistência... magia. É o é. mal
5: e tal. Magia,
0: mal e
6: tudo. É. É, 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 é. O,
5: o Gandalf dá uma explicação, eu não, eu não lembro aonde que eu li isso, que ele, alguém pergunta pra ele por que, que ele pegou o Bill e tal, e ele diz que uma das coisas é porque o Smog não conhece o cheiro Sim, dos é. Hobbits. Isso aí, é até fala é, que eu li no livro. É, ele no filme. Precisa,
3: Sim, fala no filme é. também, e fala no é. filme. Tem uma coisa que a gente tá esquecendo aí, isso aí é porque ele escolheu um Hobbit, né? Agora tem uma parada que eu achei que eles fossem colocar no filme e não colocaram. No filme falaram que ah, porque o avô dele era um cara de grande batalha e tal, mas no livro eu me lembro, não sei se foi no que dos Anéis foi no... Acho que foi no Hobbit, eu não tô lembrando. Que o Bilbo era um cara especial dentro dos Hobbits que ele tinha sangue das fadas. Hein? A... É, isso aí sim, sim senhor. Era tipo, <risos> a avó dele, não sei o que tal, tava ligada, a bela dona tuk. tuk, sei lá, que tava ligada com as fadas. Tal. Ele era um cara especial dentro da comunidade dos Hobbits. Eu quero
0: saber do especialista.
3: É, o
2: Gandalf <risos> fala o tempo inteiro, ah, sobre os Tuk, né? Que você é um tuque é, você é um cara... Já... Mas o Bilbo tem sangue de fada?
3: É, tem algum parentesco, alguma parada diferente. Tem que procurar isso, mas eu lembro vagamente. Disso. <risos> a gente até tá falou isso no Nerd Clash Do detetive. Vamos contratar um detetive pra investigar Ele era um cara diferente mesmo dentro do, da comunidade de Hobbit né?
5: É verdade isso? Eu me lembro de alguma coisa assim que tinha mesmo, alguma coisa com a, com a mãe do. Da família da mãe do, do Bilbo. É,
3: eu também não lembro o que, que é, mas era alguma coisa. Mas eu
5: não lembro exatamente o que, que era. É, mas tem alguma coisa assim. Caraca, mano.
3: Tanto chega a ser comentado no
2: filme a coisa da mãe dele dele ser filho é. de Galadona Tuca. Isso é comentado é. no filme.
4: Então, precisa a ser detetive, não, para descobrir a parada das fadas, porque existe um <risos> site de busca chamado Google. <risos> Achei que um artigo falando, como eu estava dizendo, a mãe desse hobbit, isto é, de Bil Bolseiro, era a famosa Beladona Tuque, uma das três notáveis filhas do velho Tuque, chefe dos hobbits que viviam do outro lado da água. Do água. Do, do água. É, o, é, água, o, rio é. Água. o rio água. Frequentemente se dizia em outras famílias que muito tempo atrás, um dos ancestrais Tuque provavelmente se casara com uma fada. Olha aí. É claro que isso era um absurdo. Mas ainda assim, com certeza havia neles algo não de todo robitesco, E de vez em quando, alguns dos membros do clã Tuk saíam em busca de aventuras. Olha aí, olha
6: aí.
0: Os Trolls esse filme fica bem mais definido a diferença entre orcs, trolls, goblins,
6: é, né?
3: exatamente. e
6: até a diferença entre os trolls dentro dos trolls, os orcs dentro dos orcs, entendeu? É, sim, sim. A, as subespécies de cada um, né?
3: é óbvio que quem tá escutando, isso aqui já viu o filme, mas se não viu, é importante falar uma coisa que a gente já falou e falar de novo. assim, não dá para também entender os dois filmes com uma coisa igual. O dos Anéis. porque você vê, o troll do Sol dos Anéis é um monstro, né, cara? Não, Nesse... mas ele
6: é um cave. Troll
3: E esses eram Mountain Troll Mas mesmo assim Se você for um cara <risos> Absolutamente Goar era o Saving Troll Esse é o David Hasselhoff né? <risos> uh. <risos> Já é um troll mais civilizado, né? Que sabe falar e tudo. né?
6: Então, mas você vê no Retorno do Rei, o exército tem uns trolls que usam armadura, que é. levantam, que, que levam ground para derrubar os portões. Não, de Minas porra, X. tem aqueles
0: trolls que abrem o portão, que abrem o portão.
6: Eles são muito mais domestic... gigantes, gigantes, muito, mano. muito mais gigantes e, e até domesticados, inteligentes do que aquele troll das cavernas que parece um animal, um né? Beijo, ele é. só é. Grita. É, tá na corrente. Ele no máximo sabe usar uma arma, mas e ele, ele, ele ataca é um a qualquer um que tiver na frente dele. É,
3: vai derrubocando todo mundo. Mas ele não fala, né? É,
6: não fala nada,
3: só grita ali. A característica do Hobbit é ser um troço mais fábula. É importante ter isso na cabeça também. Sim, né? sim, sim. E aí eu até vi
6: um crítico falando: ah, o Peter Jackson quis infantilizar o filme pra atingir um aí é público burrice, maior. Aí é porque eu não posso respeitar. Eu li isso numa crítica. Eu não posso respeitar um troll de voz fina. Entendeu? Que espirra aí, meu Deus. Ah, cara, tipo assim, o cara não faz ideia. Tava culpando o coitado do Peter Jackson que tava tentando nivelar a infantilidade do livro Hobbit com a maturidade do livro Senhor dos Anéis. Né? Você entendeu? Ele tem que fazer um nivelamento aí. Ele tem que fazer é, um ah, equilíbrio. eu acho que
2: é um problema do crítico que não, não tá falando sobre uma coisa que não sabe. Então, o que acontece? Eu vi ali um meio-termo. Os trolls realmente
6: são muito mais infantis do que o troll das cavernas, que é ah, um, um monstro perigoso. Esses trolls coçam a bunda. Eu achei, eu achei legal porque essa parte é bem engraçada. Não, eu achei, Cara, achei. nariz. E, caralho, só é essa do nariz. O que isso é nariz? Tem braço perna, <risos> e perna e o caralho. Eu achei legal porque manter, tipo assim, ele não, ele não apagou totalmente o clima light do Hobbit, entendeu? E é ainda é. mais terrível que
0: seja aquela situação ela até é engraçada. Né?
6: <risos> engraçada, né? E ele ainda manteve a coisa um pouco, tipo assim, olha, estou acreditando que isso tudo faz parte do mesmo universo que eu vi nos seus
0: anéis, é possível. Essa parte do filme você tem que ter uma suspensão pensão de descrenço, que é o que eu perdi um com você, Enorme, né? Porque os trolls falam com voz fina, eles tiram as roupas dos caras pra assar, mas não tiram a cerola. <risos> Exato, né, cara?
7: Exatamente. Não, isso, isso não vejo é problema. A cerola, cerola temperinha, né, cara?
0: Você já botou a mão em cima de uma
6: fogueira pra ver? Você já imaginou aqueles anões? Não, mas isso é só anões. Que
0: estavam é
6: embaixo
4: daquela é, é roda.
2: Ah, não
0: aguenta qualquer parada. Ah, é não, é que... não
4: aguenta queimar a rosca bastante. Tá bom. Aí eu uma coisa que eu gostei no filme também foi o fato de
2: que não terem feito os anões ficarem mais fracos. Porque no livro eles perdem a luta, né? Eles são capturados pelos, pelo... É, isso, é uma
3: parada, isso é uma parada que eu queria falar. Pelo que eu...
2: menos uma luta eles tinham ganhado,
0: né, cara? <risos> eles porrada o filme inteiro. Mas esse negócio do anão de botar a mão na fogueira, aí eu discordo, porque no Sumarillion, o anão ele foi feito pra aguentar a Terra-média na época mais terrível que ela já teve. Vulcões, é, é, não, é, tempestades. Sei, é, então ele foi não, feito... Os anões são esculpidos na pedra. Ele, ele foi feito pra suportar as piores provações naturais é, podem existir então preciso. calor frio tem uma cena muito maneira lá no começo do filme que mostra Erebor né e mostra lá os, os anões trabalhando e tem um que tá forjando sei lá um, um negócio ah, de... ele levanta ele, ele levanta e vem dois oh! um martelos gigantes cara tipo assim quem faria isso né cara? Exatamente. só um anão faria uma porra de uma ferramenta que pode arrebentar transformar sua mão numa pizza gigante <risos> É.
1: Exatamente,
0: exatamente. Então, é, 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 a resistência ao calor. Os caras caem, meu irmão. Vai, sai quicando que nem eles bola, você fica cara. <risos> Batendo tudo que é lado, não acontece nada com os caras. Depois cai um troll gigante, um goblin gigante em cima deles, é, cara. Exatamente. E nada acontece.
3: Eu não vi problema em suspensão de crença nenhuma. Achei tranquilo. Aliás, o que os críticos falaram é uma babaquice porque, assim, se os caras mesmo falaram que eles queriam um filme que fechasse, que fosse. Eles têm que entender o filme como único, não pensando no Senhor dos Anéis, entendeu? A única coisa que eu achei, cara. Uma parada que eu achei caída nessa cena, isso foi uma das coisas que eu achei caído no filme, foi a conclusão dessa cena, cara. Porque assim, eu acho que esse negócio do Gandalf quebrar pedras, chegar e salvar eles, entre aspas, eu achei caidaço. A única parada que eu não gostei, cara. Na versão original, o Gandalf não aparece, né? Não,
0: ele usa lá o ventriloquismo. ventriloquismo que eu sempre escolhi para os meus personagens. É.
3: <risos> Por causa do Hobbit, mas, é verdade. Mas o que acontece? Na verdade, quem salva o dia é o Bilbo, né, cara? Isso que é o, é o maneiro, porque ele ganha tempo, fica enrolando com a astúcia dele. É o Gandalf.
6: Gandalf que, que fica enrolando rolando os, os trolls.
3: Não, o Bilbo não. Não, não é, é o Gandalf. É o Gandalf. O no livro é o Gandalf. é o Gandalf.
6: O Gandalf fica fazendo
0: vozinha. Aí isso. o cara falou: o "Que que tu falou?" Eu é. não falei nada. E ele faz os trolls discutir até é mais trolls. Eles são, eles são, eles falam, eles são mais civilizados, mas eles são muito burros. são. eles são, são muito bobos. Então, cara, assim, o sol tá nascendo e o cara não são correndo. cara <risos> virou <uma> pedra, sabe?
6: <risos> não, eu achei a solução da pedra boa, porque o Gandalf é que salva ele, só que ele, pô, não tinha como cara fazer os bichos discutir até nascer o sol. Pô, conta. É isso sim, é versão externa. Né,
2: cara? Mas isso ficou legal <risos> no ponto de que o Bilbo distrai eles, faz aquelas brincadeiras, deixa os, os anões noite
3: escondido. É, tudo, né? é, isso, é que quer falar, assim, isso que eu ia falar. Muito legal. Eu senti mais falta do Bilbo fazer coisas ali Mas e levar. Mas o Bilbo fez mais do que no livro é, ali. Mais do que no livro.
0: Maluco, o que eu, o que eu não gostei, na verdade, foi o, o desfecho. Eu tendo que no cinema Ele tinha que quebrar pedra, entrar a luz direto de uma vez só, porque se realmente a luz fosse todo mundo batendo palma pro nascer do sol. <risos> ia ser saco, né, Aí é posto 9, né? É posto 9. <risos> <nove>, né? <risos> o <risos> Stroll Riponga. Bota tudo pro sol é. Então tinha que ser mais dramático Mas eu, eu gosto mais da sequência do livro Eu achei mais é, legal no filme Pela é dinâmica, mas conversa. é diferente é diferente. Eu achei que no
3: livro foi mais, digamos assim, mais surpreendente cara. Se o sol aparecer E, e os caras né, eu, 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 foi Essa coisa dele chegar e dar uma ah,
0: Acho que sim, porque até você não sabia Que eles iam virar pedra, né?
3: É, é, não sei, cara, não sei dizer
0: No livro quando você lê, você não sabe o que vai acontecer O cara tá fazendo um joguinho de ventreloquismo ali o... e você, você não sabe O filme vai... também não sabe a gente sabia,
3: sabia, todo mundo sabia. o você leu, porra! Exato, mas, mas o cara todo que não mundo viu sabia. não sabe o que ia acontecer se a luz do sol atingisse as trombetas. Talvez o que tenha me incomodado seja aquela coisa de ter que falar, entendeu? Aqui o sol pra vocês! Vamos sol na cara! Vamos sol na cara! Ah, porra,
6: The morning will take you all! Bah. Eu achei ira. eu achei do caralho! Eu achei maneiro! I'm
7: going on an adventure!
6: vi também críticas ao Peter Jackson por fazer desnecessariamente a cena dos anões indo na caverna dos trolls e achando tesouros magníficos da terra Média. Aí vai tomar
0: cu. Você, você, você é um profissional, você vai fazer uma crítica de um filme que é baseado num livro, e o livro só tem 300 páginas. Você tira duas tardes, tira duas tardes, duas tardes. três, quatro cagadas, você lê, se for uma cagada mais demorada, come a feijoada é, é. e depois vai ler o livro, filho da puta. Agora você vai criticar uma parada que... Tá... Porra, aí também faz o seguinte, faz o filme que antes começam, eles pegam um avião, vão direto, bombardeiam um dragão e acabam o <risos> filme, porra. Ah, meu irmão, aí
3: não. É como é... o deveria ter começado, uh, né?
0: exato, cara. Eu tô tomar no cu também, não pode ter isso nada. Isso é um problema
2: de crítica, que eu acho que, tipo, você fazer uma crítica, beleza, de um roteiro original, que você não tem acesso ao roteiro, não é baseado em nada, é só o filme. Acabou. Você vai lá ver o filme, é isso. Não tem mais de onde você tirar informação. Eu
0: já tô até vendo. Vai é. começar aqueles babacas falando por que eles não pegar as águias e... Não, não não, é claro Começar com essa isso. porra do táxi aéreo da Terra-média, né, cara? É isso que eu falo. Só a porra das águias é <risos> só a solução de tudo. Por que, que, é. que as águias é. não ouvi, gente fala,
2: Por que, que as águias não, as águias não deixaram tá, ele mais perto? Todo mundo fala
6: isso, todo mundo fala isso. Então, olha só, o negócio é assim. Bom, <risos> por que, que não deixaram mais perto? As pessoas... <risos> cara, lá na porra do pico, filha da puta.
1: Olha só, vamos às águias.
6: As pessoas não estão sem razão ao, sem outra informação qualquer, questionar por quê. Que as águias não foram e aproveitaram e deixaram os de caras lá, entendeu? Mas a gente gosta essa história do livro, sabe que existe um pouco mais de história por trás disso. Primeiro, o Gandalf tinha tirado um galho da árvore do Guair, não é o rei das águias? Galho da árvore do Guair. Oh, que que galho sabe? da asa. Galho da asa. <risos> Ele tinha curado. Um, um ferimento do Guairre. O um galho
3: da asa? Que porra é essa, cara? Tá maluco? Um
6: galho, <risos> galho? da asa? É, você não viu que a águia gigante? Ele tava com ele um espeto na asa. Ele,
3: ele tinha quebrado um galho ah, pro, pra águia,
4: Ô, <risos> ah, 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 é. senhor, na quinta-feira tu me paga. O
0: Gandalf curou o Guairre
4: de um ah, ferimento. Tá, é
0: aquela história do leão com, com um cravo no, na pata. Exatamente.
4: Exato.
6: O Guairre falou pro Gandalf, te devo um favor, quando você quiser, você me chama. E aí, o Gandalf... E aí
0: ele se fudeu. Esse se fudeu, porque deve a vida pros cara. <risos> Qualquer merda, ele tá é, chamando exatamente. a Libello
2: lá, mano. Volta e meia, a mariposinha chega ali na casa da, da águia aí, ó. Gandalf tá querendo que você pague. Vai rindo, vê a
7: olha dessa porra dessa mariposa morrer, <risos> né, mano? A águia, a águia já vê a mariposa chegar e já se esconde, né, filho? Caralho, fala que eu não tô, fala que eu não tô. <risos> E aí,
6: quando ele chega, ele cobra o favor, ele pede ajuda do guarda e ele tira ele daquela situação do ataque dos lobos, certo? É. Certo. Isso não faz das águias o serviço de táxi aéreo da Terra-média. Exato. Isso é, eu estou te devolvendo o favor e te tirando da enrascada. Se vira aí que eu tenho a minha vida pra tocar, entendeu? Mas peraí, eu
0: quero entender o seguinte. O Guairir tava com uma doença na asa, né? Um galho na asa. Ele tava fudido lá. Sim, e o Ganda... Quebrou isso. a asa. Isso, e o Gandalf o Ganda foi, fez um reiki. Isso resolveu a questão isso, da Asa. Isso aí. E aí depois, pros pro seus anéis? O guerreiro descobriu que ela com caspa. Aí ficaram amigos. Ah, chama o porque eu tô com caspa, eu não posso ficar nessa. Aí ah, eles
6: depois ficaram pago, a, né? amigos, né, cara? Eles ficaram um pagos. Aí, não, pô. o que, que aconteceu ali que...
3: foi o seguinte, o mestre falou, olha, não vai ter aventura se vocês forem direto pra montanha. Aí... <risos> Exatamente. <risos> não, essa parada das águias, meu irmão, o Nego não pensou a parada mais óbvia. Por que que as águias não levaram os casas pra montanha? Porque tem a porra do dragão lá, cara.
1: Porra. Eu também, né? E
3: aí, mas ah, bê,
6: se vira aí, ó.
3: É ó, claro, tipo... e os caras olha, prestem atenção. Aí o nego não pensa. Olha só, os caras tinham o objetivo de entrar na Montanha Solitária escondidos. Os caras vão vir de avião, de helicóptero, né? <risos> <risos> é, verdade, é, uma... é verdade, é verdade, é
2: verdade. se você for ver, porra, a audição daquele dragão é uma, porra, a audição filha da puta daquela
3: porra. Pô,
0: eu tô o tordo lá fazendo tec-tec na pele, É, mano. porra. Eu aquele
3: tô, é o tô, tordo cordo, mais do do forte maluco. do mundo. <risos> Exato, <risos> vai cara. Vai sentir cheiro de água de longe, cara. É, vai. Aérea, porra. Porra, e a águia pra dragão é que nem galinha, porra. Não, e tem outro esquema
0: aí. Todo mundo sabe que a Águia é um bicho filha da puta. <risos> Se soubesse que tinha tesouro, vocês lembram o que a águia fez com a tartaruga, meu irmão? Ah,
4: caralho! <risos> a explicação podia ser bem tranquila, né? Por que, que as águias não levaram eles até a, a montanha? Puta, eles não pensaram nisso na hora. <risos> <risos> Caralho,
0: velho! Me deixa ali, tá bom, né? É! Vai ficar aqui. onde? Me deixa. Todo mundo faz isso, né? É!
1: é. Vai ficar não onde? Deixa me, não, deixa não me, a a me deixa ali na é, esquina! Me deixa ali na esquina! Não
2: quis abusar, né? Não quis abusar! <risos> Daqui eu pego o ônibus! <risos> Daqui eu pego o ônibus! Tá tranquilo pra mim!
7: <risos> I'm going on an adventure!
2: Cada
6: criatura na Terra média ela tem a sua própria, seus próprios interesses. Né? Você não vê os entes ficam assim, ah, vou guerra no guerra e tal, deixa o cara lá e tal, quê.
4: Não, não, eles fala assim,
6: ele
1: fala. Boa, moço. É,
3: é, é, é. <risos> Exato.
6: Então, <risos> o favor era, vou te tirar da toca do lobo aqui e tchau.
0: Se vira aí, não, mas, ó, mas um mas abraço. Ele tá falando de criticar o cara entrar na caverna dos trolls, cara. O cara, desse ficar da Ficadapodense, não teve infância, não tem imaginação. Nunca jogou um RPG. Nunca jogou um RPG. <risos> Nunca jogou um joguinho de nada. Nunca assistiu Goonies na vida deles. <risos> então, <risos> tá, <risos> pra saber espaço. que se você está numa quest, se você está numa missão, numa aventura, e você tem a oportunidade de achar um tesouro Isso. no meio do caminho, Isso. você vai lá, porque você pode encontrar uma arma mágica nos lugares mais improváveis. Aliás, matou o monstro, rola o dado pra ver o tesouro, né, Exato, cara? Exato, mataram cara. os três
2: monstros. Né, videogame, videogame, Game, tu mata o cara, passa por cima, já faz um plim. É, ah, exatamente. <risos> exatamente. Fora o tijor, acha as três armas mágicas das mais poderosas que tem na Terra-média. Agora, uma dúvida que mostra como o Gandalf era um, um mago whatever,
0: totalmente despreparado, né? Não conseguia nem ler a porra do mapa contra a lua, né, cara? Tá de brincadeira. Ele pega as espadas e ele não faz ideia do que é a porra, né, cara? E Eu uma não... de espada?
3: Pega aí, é uma boa não, espada. Faz, faz, porra, não, faz, faz. E você quer
7: também que o cara tenha conhecimento de tudo, até de arma? Cara, pô. a espada tem um nome escrito, cara. Tem runas, tem runas.
3: Por que não faz? Onde é que ele viu isso que não faz? Por que, que ele não conseguiu ler o nome da espada? Naquela
5: revisão que o Tolkien estava fazendo, de reescrever os capítulos e tal, ele pensou nisso. Tinha duas coisas que incomodavam muito ele, que era esse lance da espada, de por que que o Gandalf não conseguiu ler as runas élficas e teve que ir até Rivendell para poder descobrir o nome e a história. E o Tolkien resolveu dizendo que as espadas estavam tão sujas de sangue de Goblin que né, tinha que ter um tratamento, uma limpeza especial na lâmina para poder aparecer as runas. E outra coisa que incomodava muito muito ele, era que o que aconteceu com os instrumentos dos anões, que lá na, na casa do Bill, eles cantam, fazem música e tal, e depois não menciona em nenhum momento os instrumentos, ele ficava preocupado com isso também. Pô, onde é que estão esses instrumentos? Deviam estar no é, cu, igual a espada. <risos> Guardaram no cu do rodagado.
2: Né? Não, pô, vou, cara, vou, cara, lá, cara, os cavalos, cara. que eles perderam. Eu vou, é. de falar,
7: cara, toda vez que o Thiago veio com essas histórias, eu fico aqui me perguntando, porra, o Toco é o cara que mais foi questionado sobre alguma coisa que escreveu entre todos os autores de, da, da história é. dos livros, né, não cara? Tu questiona o cara, por que, que tu fez isso? Por que merda,
6: né? <risos> <risos> Vamos então para o Reino dos Goblins, né?
3: O que faltou? A terra do Georgia Brinks. Já Jajabi?
4: Por
3: quê? What? Cara, sabe que eu, eu pensei a mesma coisa também, só que é <risos> muito melhor, né, cara? O Jajabi? Tá é de... Cara, vocês estão tá bastante
0: maluco. Era embaixo d'água, cara.
3: É, mas é mesmo, parece que tá Não, maluco. Não, ele tá falando que aquele rei é um rei. Meio
6: verde, meio... Nas... Ah, o rei! É. Ah, o gonna give you a bongo. <risos>
3: Eu gostei, é que achei ele articulado.
0: <risos> sim, sim, eu achei, eu achei legal. Falava, né, pra um Goblin, falava bem.
3: É, mas pelo que o Goblin, ele assim, tipo, tem um Goblin rainha que é maior do que os outros, como é que é isso? Também, é, cara, é meio o, que... O especialista é... aí falando aí, como é, é meio que, é? que tipo uma abelha rainha, Especialista lido. em
2: Goblin, chama
3: especialista de rainha.
6: Mesmo. É, Dá a entender sim, que é tipo uma colmeia, né? Que tem um, um ser que e é. Quem é
2: o rei. O rei é sempre o maior e mais forte. Exato, exatamente. É, você acha que os
6: goblins vão eleger um rei é, alguma coisa? Exato. Assim? <risos> vamos votar aqui. Quem exato. tem mais pústulas? Nós vamos ver o que tem mais o maior pústulas.
2: ganha. Ele sendo o maior exato. e mais forte. Se aparece qualquer um que pode parecer que é seja o maior e mais forte, que ele, ele mata. É o um Valentão. O Valentão se é, valentão, é,
6: né? é, é condizente com, com o ambiente ali do, dos Goblins, né?
0: Tanto que o Goblin pequenininho é o mensageiro lá. <risos> Exato.
6: Caralho,
4: <risos> Mas... Esse é o, o bichinho do Hordáculo do Chiado. Ah, <risos>
0: agora, aquele mundo dos Goblins me lembrou pra caralho Indiana Jones e o Templo da Perdição. <risos> aquelas ah, caminhos as... e tal. Achei muito parecido. Cara, eu
6: achei. Fo... Eu fiquei impressionado quando abre aquela. né? Abra... Entra naquela caverna grande, né? Espaçosa, com aquelas construções de madeiras caóticas pelas paredes e pontes e tal. E eu gente... imaginava Love Lauren assim. <risos> <risos> é, exatamente. Mas eu achei muito, muito foda, assim. Parabéns para os artistas
7: conceituais, o... John Howe, né? Ninguém sabia sim, sim. onde era o mundo dos Goblins. Foi uma surpresa os caras estarem ali pra eles, né?
3: Mais tá. uma vez o Gandalf não sabe de nada, cara. <risos> tudo acontece é
4: meio na apagada. O Gandalf ele né, tava cara. com eles ali. Verdade, ele ficou pra trás. O mundo dos Goblins não
7: tava no mapa do, da, da civilização, né? <risos> não, <risos> não uma tava.
4: surpresa tá nada ali quando chegaram negócio. A cena que
2: eu gostei foi do. Como o Bilbo escapa deles, tipo. Ele não vale nada, tipo. Eles vão embora e nem percebem ele. Ele é, se abaixa
6: tá tudo tão confuso é.
0: que ele ficou para trás. E cara. os Goblins são super inteligentes, hum, né, cara? <risos> Mas eu achei o visual deles, assim, muito maneiro, cara. Que esses uh, escrotos é né? cheio de pústula, de ferimento. É, de... é, é. Aquele não, que luta bom, com o né? Bilbo é todo escroto. Porra, né, cara, é né? muito escroto. E ele é diferenciado, né? <risos> é. Tem que tem uma, uma expressão maior, né? Você consegue sim, ver sim, o sim, rosto sim, mesmo sim. ali. Sim, sim.
3: Legendado, eles não falam Goblin em nenhum momento. Eles falam Orcs, né? Falam é, só tudo le... Orc, é. Tudo é Orc. É, a legenda estava
2: sei... falhada. É, a legenda, legenda
3: tava tudo errada também.
6: Aliás, Goblin não se fala, né, Dudu? Goblin se mata,
2: exatamente.
6: Foi, inclusive,
0: que os anões <ris fizeram ali que foi onde eles passaram o rodo, Uhul. né, meu Boa,
6: Cara, foi muito bom, cara. Essa
0: cena, eu vi o filme no IMAX em 3D e depois eu fui ver em 48, 48
2: quadros por 48 segundo.
0: Frames, é. Cara, essa cena em especial, em 3D, 48 quadros por segundo, ela é outra cena, cara. É outra
2: cena. Ah, porque com certeza, você, deve, você percebe muito mais coisas. No
0: 3D convencional, lá do IMAX, é uma cena que é muito confusa, porque acontece muita coisa, cara. Acontece muita coisa, tem muito bicho, tem muita textura muito de
6: movimento. madeira, de pedra, de movimento, é muito confuso, e né? Cara, parece cê... até um filme de Transformers, né? Exato. Cara, é são 10
2: níveis em 10 minutos que eles sobem ali.
0: <risos> não, e é muito louco, cara. E é muita gente lutando ao mesmo tempo. então 13 anões lutando ali, né? É. E, e mais sei lá, o... Quantos goblins? Mais né? o Gandalf, né?
6: Exato. E aí,
0: cara, quando, quando a gente viu essa cena no HFR, você prestar atenção mesmo assim. Na cena você consegue ver tudo o que tá acontecendo. Porque às vezes acontece em duas sinalizações na mesma. No mesmo take, sabe? É Tem um malu cortando a cabeça, outro pulando, e você consegue ver o movimento da espada entrando. Cara, eu achei. Assim, essa tecnologia, pra isso, ela é foda, cara. Você tem um
2: outro nível de cenas de combate. O quanto uma cena coreografada ou bem trabalhada melhora você podendo visualizar tudo o que tá acontecendo. Porra,
0: cara. É, e, isso é... sempre me incomodou pra caralho no cinema, sabe? Cenas de ação que é um videoclipe do cacete que você não vê porra nenhuma. E nessa cena você consegue ver tudo, cara.
6: É, e, aproveitando que você puxou o assunto dos 48 frames, tem muita gente curiosa, né? Quer saber a nossa opinião, né? A nossa experiência no início foi vocês viram? Vocês viram em 48
0: Frames, alguém viu? Eu não, não sei nem do que você está falando, pra falar <risos> verdade.
4: Eu achei que todos eram em 48. Eu
6: então, achei que a só... gravação
4: tinha sido em 48. Não, Esse é. Nerd é em 48.
6: <risos> ah, ah, ah. É só em alguns cinemas, você tem que ver aí qual é o cinema da IPA da casa.
4: Cara, Santos não tem nem táxi, vai ter 48. <risos> não, não. Mas sim, São Vicente deve ter. Meu. São Vicente deve ter no máximo 16, isso. O filme todo, 16 frames. <risos> Tem 16 frames no filme. Muita
6: gente ficou curiosa pra saber como é que é, se é pior, se é melhor, qual é o... Tem o estigma da imagem de novela, né? Imagem de novela, como é que é, parece novela, parece coisa... Então, no início dá aquela estranheza e eu vou te dizer... Por... É uma quebra de paradigma. É... É, causa estranheza. A gente passa a vida inteira vendo o filme, sendo projetado de um jeito, você vai ver de outro, vai causar estranheza, Mas sabe óbvio. qual é a
0: principal parada? É o seguinte, o cinema, ele é filmado a 24 quadros por segundo. Uhum. E a imagem do cinema, ele tem o que o Gaveta nos ensinou, que é o CineLook. Que é, que é aquele aspecto, né? Do filme de cinema. Película. película. Não só película, você pode filmar no digital e ter Cine Look também. É, isso. Que naquela é aquela parada que você compra uma handycam com uma filmadora isso. e aí você filma as suas férias e aí bota na televisão e fica mega decepcionado, porque mais <risos> dessas férias tá esquisita. <risos> né? <risos> e, ou é. quando você vê uma novela. Às vezes tem um filme do David Bowie que é filmado e parece que foi filmado na handycam, Nem sei o nome que o filme é uma merda. Mas você fica, caraca, que filme é esquisito! <risos> né? Não, eu, deixa, deixa eu dar outras duas
6: comparações. Sabe o que? Quando você vai numa loja de televisão e você vê que tem uma televisão com um cine-look e tem uma televisão que tá esquisito o movimento, tá,
0: tá meio rápido. De, tá com a demais. Tá
6: né, a demais. Ou, sabe quando você tá vendo um vídeo e aí o vídeo dá uma travadinha e depois ele acelera rapidinho pra tentar alcançar o ponto onde, onde você deveria estar, entendeu? Às vezes você tem a impressão que é
0: isso, que o filme tá dando uma aceleradinha, que ele é um pouco estranho. Causa essa estranheza. Causa, Eu... causa uma estranheza, principalmente no começo. Eu não sei se pra nós causou uma estranheza maior que a gente tinha visto o Hobbit do dois dias antes, uhum. no cinema normal. Eu comparar e quando, quando começou o filme, ele não só tava mega realista, high definition, né? Como ele tava, parecia que tava acelerado, mano. É, exatamente. Então, né? caralho, que porra é essa? eu falei, fudeu, realmente, novela, vou embora. Porque você tá comparando automaticamente, você é. tá comparando a, a uma vida vendo o filme isso, de uma maneira, isso. né? Pra mim foi tipo os 20, 25 minutos, eu já não tava mais percebendo, só em algumas cenas, uhum. e depois assim de 40 minutos de filme, cara, eu já não percebia mais, não me incomodava não né? Te incomodava, eu percebia, né? na verdade. Eu percebia, porque é diferente. Mas não me incomodava, não me causava mais aquela estranheza de caralho, cena de novela. Não, cara, eu já tava embarcando na parada de conseguir ver detalhes que você não veria nos 24 quadros. E aí só. quando a
6: gente percebeu que nas cenas de batalha que eram meio confusas, então a gente conseguiu notar muito mais detalhes, muito mais nitidez, com menos blur de movimento e mais nitidez, a gente, puta, tá do caralho, cheio de foda. Eu acho que se essa tecnologia acabar pegando e, e for pra todos os cinemas, Digitais, né, adotarem isso e tal, essa nova geração pode começar a ver filme assim,
0: não vai perceber nada, porque Ou vai, vai achar estar os filmes antigos uma merda. Estranhos, né? Caralho, emborrado de merda. É <risos> que nem hoje a gente vê um filme nas nossas nossas TVs, né, é. Full HD, motor uhum. de computador, tudo é Full HD hoje, até celular. <risos> e você vai ver um filme de VHS, em resolução de tubo, você Mas, fica eita, chocado, eita, maluco. É, exatamente. É assustador, sabe? É, Mas, é engraçado
4: que antigamente os coroas falavam assim, quando a, a imagem da TV era muito. Muito boa, falando assim: nossa, essa televisão tem imagem de cinema. Pois e é. Hoje em dia é justamente ao contrário, né? <risos> a imagem do cinema é uma merda comparado com a da televisão. Não, uma
3: comparação ainda melhor é se você pegar aqueles filmes da década de 20, né? Que são até menos quase, você vê o um bichinho meio tremendo, assim, né? E essa
0: é a grande diferença. Nesses filmes antigos era 16 quadros por segundo. Se então, não me exatamente me essa, e essa aí, é né? Exato.
4: <risos> não, é o de São Vicente.
0: <risos> <risos> e aí é por isso que os filmes antigos você tinha aquela sensação da luz oscilar durante é a isso, projeção. Isso. É, isso, por causa isso, isso. da lentidão de quadros. Fazia é, luz ficar é. aquele bom, bom, bom bom, é bom, bom, bom. E agora, a diferença principal da tecnologia é porque o filme hoje, o filme de 24 quadros por segundo, ele é projetado a 48 quadros. Só que o que acontece? Ele é filmado a 24, o normal até então, né? E aí, quando ele é projetado, cada frame é exibido duas vezes. Então, ele pisca uma vez, pisca duas, passa pro próximo. Pisca uma vez pisca, e isso faz isso tudo em um segundo. Então, ele projeta 48 vezes, mas mostra só 24 quadros. Por isso que ele cria essa sensação de porque é um quadro se repetindo, né? Mais vezes. E o do 48 não. É um quadro por cada vez. Então essa é a diferença de nitidez, de resolução. Ah, então. Calma aí.
6: Se todos é, é, exibem 48 filmes, por que, que o, cinema, o filme não foi 48 pra todo mundo? Não. Porque é só porque em umas salas.
0: É questão de tecnologia, de adequação do, do aparelho para exibir da, da forma certa. É, tá? na
2: verdade você pode exibir um filme de 24 num projetor pra 48. Que o vai projetor
0: projetar... de película ele é feito pra projetar assim. Para, pisca duas vezes, segue. Para, pisca duas vezes. Se ele pegar um filme de 48 frames e piscar duas vezes, ele vai ficar stop motion. Em vez de projetar 48 vezes, ele vai projetar,
7: sei lá, 70 e varadas. É, é uma questão de investimento dos cinemas, né? No aparelho.
0: Os projetores que são digitais, eles já podem, com software, ele você já consegue fazer essa conversão. Essa tecnologia não é nova, ela é antiga. Ela é da, da década, sei lá, de 30. Ah, né? é? É, ou alguma coisa assim que alguém vai
2: me corrigir mas ela é bem antiga é, na verdade você filmar com mais ou menos quadros você fazer uma câmera lenta você normalmente filma com muito mais quadros tipo, no coração valente você tem cena que foi filmada a 100 quadros e por aí segundo. você de, né, de a, você diminui, diminui para fazer a coisa da câmera lenta para ficar nítido a câmera Exato. lenta as
0: câmeras de gravar de caseiras tem filma 60 quadros que é justamente é. para você depois fazer os slow motion, o slow motion é o que acontece essa é a tecnologia antiga só que na época que ela foi apresentada as pessoas percebiam uma maior nitidez na imagem elas tinham até uma sensação de o um filme ser 3D, né? Essa tecnologia não foi aplicada porque ela seria muito dispendiosa, porque ao invés de você gastar, por exemplo, 24 quadros pra gravar um segundo de filme, você ia gastar 48. É, o dobro. É o então, dobro puta, filme. e o filme era caríssimo até hoje, é, a película é cara.
1: É.
3: Então,
0: porra, você ia dobrar... A película é os... cara pra
3: caramba. Folo, né, de filme, é, é. Exato,
0: você ia ter o custo de
7: produzir um filme ia ser muito mais alto. Eu entendi essa explicação toda, foi muito boa. Eu só nunca, <risos> Eu só nunca vou entender por que, que a vitrola antiga, tu podia acelerar,
1: bicho. <risos> I'm going on an
6: o ataque dos lobos. Engraçado que no livro eles são atacados só pelos lobos, né? Só pelos wargs. Certo? Não tem orcs dominando os wargs Os Wargs que começam a cercar eles, mas depois
5: eles, os Wargs tinham marcado uma reunião com os Goblins.
6: Ah, sim. Eles os daí... Goblins ou com os orcs? Os
5: orcs que também. Os, orcs, os ah.
6: orcs que também falavam. Sim. Né? Que no filme não
5: são só lobos. É, eles só tinham, robos, eles, tinham, eles só. tinham marcado uma reunião pra apavorar a vizinhança. Assim. Eles de noite meio... <risos> 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 Vamos tocar o terror. É mais ou menos
3: isso.
5: Eles se juntavam e daí eles iam aterrorizar tocar o terror na vizinhança ali. Uh -huh. Uh -huh. e quando eles fogem e sobem nas árvores os wargs estão em volta e os goblins chegam para essa reunião e daí vem ah eles estão ali vamos pegá-los pegar. Eles, eles que fazem a fogueira para queimar as árvores né é não é o gandalf que ataca eles com fogo ele joga bola de fogo também ah sim
3: eu não lembrava disso aí eles falam, se deu uma boa ideia <risos> é mais ou menos isso mesmo isso eu me corrijo se eu tiver errado no livro eu me lembro que era tipo um, um jato de fogo né que eles tirava não é isso não era as pinhas, não né? não não acho que era bola de fogo
6: era era fogo mágico fireball ah mas eu achei maneira sutileza ele ele pega a é, pinha mais legal. e ele sopra através do cajado, né, Para Agora é engraçado fogo.
0: porque a, a magia do Gandalf no Hobbit é muito menos sutil ah, é. do que ela é no Senhor dos Anéis. Senhor do Anéis. Ele dá um Chateado. ataque de área ali nos né? dobres. buff. dá vários, ele você gosta de fazer fogo, ele faz fogo com a mão, depois ele sopra e faz fogo na pinha, <risos> né? e no, no Senhor dos Anéis ele não faz magia dessa maneira, visual, né?
2: Algumas. Ele vai gastar toda a magia dele aí no Hobbit. Quando chegar lá, ele não vai ter mais magia pra fazer. É
6: algumas. Ele espanta lá os das com a luz branca, essas coisas. Não, coisas mas é né? é. pensando... não, mas é diferente,
2: né? Ah, mas ele já virou Gandalf The Bronx. Ele
0: não faz. <risos> mais... de branco. De branco,
2: né? <risos> branco. Ele virou o branco
0: Blanco, né? <risos> Benny Blanco do Bronx. É
3: engraçado, né? Porque no Sou de Janês ele, teoricamente, é muito mais foda, né? Do que no, no Hobbit. E no entanto, ele usa menos magia, né? Ou, é, digamos, é uma alto. magia. É, mais é, é, é engraçado, né? É. é que quando você é nível novo
0: você tem que aparecer, né? Nível baixo você <risos> tem tá que usar magia o tempo inteiro quando você é nível alto você não morre não acontece mais nada contigo Tu fica mais, é, mais é low né? profile, né? Mas é então essa cena acabou se juntando com o
6: Azog seu vilão do Thorin que obviamente só, se vão, só
0: vão se enfrentar no terceiro filme Por falar minha... nisso eu achei foda pra caralho o escudo de Carvalho Puta, Puto o escudo, é né? É, ah, de verdade é muito, é, realmente é muito
4: foda Animal A história é essa mesmo? É Pedaço de madeira que ele, que ele usa como um escudo? Eu não
0: lembro.
6: do livro?
4: É, porque... Eu... Agora é. É, é. Agora é. Achei, achei uma parada muito foda, mas eu... Não é? Hum, não é eu, também, eu também fiquei... Faz mais sentido, Na né? minha
6: cabeça, ele usava um escudo de madeira feito de cavalo. Mas mano. eu achei
0: como foi... Eu não sei se é, mas eu não lembro realmente. O especialista, não lembra quem sou eu para lembrar. Mas eu... Ele tá consultando aqui os manuscritos. <risos> Mas eu achei muito maneiro, exatamente, ah, essa parada. Mal. O cara pegar um, realmente um tronco de carvalho e, e usar como um escudo e depois transformar isso num escudo mesmo, botar... Ele usa no final, né? Contra as uh -huh. <risos> obras. É, a
5: história é verdadeira. É do, é do livro. Do
0: cara tu já conseguiu consultar <risos> o livro, que impressionante. Oh, o cara coleciona <risos> livros do Robert, ele tem que saber e onde tá. Dois,
6: dois coisa, minutos né? ele conseguiu abrir o um livro aqui na página... Qual é a página?
5: Não, esse aqui é um,
6: é um guia. Ah, o ele... Complete Guide to Middle. Ah, tudo bem, ele achou o arquivo aqui.
3: Esse Orc, né? É visualmente maneiro pra caralho, né, cara? Que a eu, cara eu acho é. que o Peter Jackson ele é bom de criar esses personagens
6: oh, que não existem, esses orcs, né? Por exemplo... não? já tem
0: uma galeria de orcs do Peter Jackson. O orcs do Peter Jackson. Porque é porque é porque você é o tem o Uruk-hai, que é maneiro pra caralho. O Uruk-hai do primeiro filme, que o é o, o líder. Você tem
6: o Slot. O Slot, o, o, o general dos orcs do terceiro filme. O né? O Return Pat do Swayze, do
0: Swayze, que é o orc gatinho.
4: Gatapax! <risos> parece, cara. Aparece o suficiente, é, o suficiente pra se <risos> de destacar. A gente tinha olhos azuis, maluco. Exato. E agora o Azog. Tem o orc maratona também também, olímpico. Tem, que é um Uruk-hai, <risos> tipo um uruk né? Não chega é. a ser, mas...
6: É, ela era um uruk e, e o Azog, que agora é esse orc orque com, né, branco, né? Albino, albino né? Albino e, e cheio de cicatriz, muito maneiro. E aí e assim, você vê que as cicatriz, elas, elas não são de batalhas, elas são É simétricas. body modification. É body modification, exatamente, porque o cara é guerreiro foda <risos> e tal. E, 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 sangue nos olhos, aquele olho meio vermelho, Sangue no né? olho, sangue no olho. E ah. achei o pessoal legal, bem legal. O Tem... cara perdeu
0: uma mão e continuou ali dentro dos caras. Aí é, é ele botou
6: o gancho que tu vê que sai a ponta do gancho. gostou de qualquer maneira, né? Lugar. Bota essa porra aí, bota essa Caraca, porra. Aí. Caraca, achei muito maneiro, achei bom, bom, é bom criar esse personagemzinho extra, mas uma vez, a história toda é desconexa, né? Ataque de lobo, ataque de monstro. Ele até,
0: esse personagem até deu uma costurada, né? E, exatamente,
6: ele pode dar uma costurada pra ter um motivo, e esse cara vai carregar com certeza até o terceiro filme, e né? E ele cara? tem essa
0: motivação de, dos orques que odeiam os filhos de, não, os descendentes de Duren. De Duren, exatamente. Que ah, eu vou acabar com a linhagem do Durin, eu já jurei. É, então. eles
2: são os vilões do primeiro, desse primeiro filme, eles estão ali do começo ao fim, eles estão... Porque lembrando, os caras não estão sendo caçados no livro, é. você entendeu? Eles estão passando por perigos é,
6: aleatórios. Esse
0: personagem realmente foi... Foi, se você parar pra analisar, ele foi a costura mesmo de foi, foi. Ele que na, tá, na caçando verdade, eles, né, ele de tá caçando eles, né? De certa forma. Exatamente. exatamente. Né? Ele que tá com os lobos, ele que tá com não sei quem, com, com no começo. Sim. E tal. Esse Sim.
4: livro é bem uma história de RPG mesmo, né? Porque isso, isso. quando você tá jogando um RPG, vai pra uma estrada, se a estrada é montanhosa, aparece um pulo. <risos> <risos> Porque o legal do RPG é você ter uns, uns combates de vez em quando, né? Sim,
0: é isso que acontece no ar. Na alto, verdade, né? o legal do RPG é você zoar a aventura do
3: mesmo. <risos> <risos> Mas, mas o, o, o Asog,
5: ele realmente existe e ele luta aquela batalha. Ele existe? Existe. Ele é um personagem que existe. Ele mas não no Hobbit. Não, ele existe não... Existe na, é, na mitologia. Na mitologia, mitologia ah, ah, tá, tá. tá. Ele existe e... Só que ele morre naquela batalha junto com o rei ah, não. Ah, Ele entendi. não sobrevive também. Ele mata o rei e depois é
7: morto. O até achou que ele tinha morrido também. É, né? exatamente. Ah, ele, fala.
6: ele deu uma esticada no personagem
4: valorizado. Então, é, a que o Peter Jackson Era um fez resurrection. É, <risos> é
7: exatamente. <risos> a explicação
4: que o Peter Jackson deu é que isso é o que contaram do Tolkien. <risos>
0: E perde.
1: É, mas ele pegou ali naquele momento, né, o, o, a madeira. No ele
0: final? Tava, é, ele tava com a madeira o tempo todo? o escudo Cara, de carvalho? Cara, aquele escudo tava trabalhado. Ponta aí,
6: então, de
2: metal... é do mesmo formato que a madeira que ele usou Você viu, viu o escudo em algum
6: momento no filme?
0: Tava no cu do <risos> <risos>
4: <risos> <risos> Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.